0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine Et
1: bonjour Yves, bonjour à tous
0: Cela fait 60 ans qu'il nous donne rendez-vous à la radio et à la télévision Michel Drucker est l'invité d'RTL à 8h20 Et si Michel avait plus peur de l'oubli que de la mort Je lui poserai la question, nous sommes ravis en tout cas de l'accueillir dans cette matinale
1: Autre rendez-vous à ne pas manquer, 7h40 Je reçois ce matin le ministre de la Justice, Eric dupont moretti Un ministre très remonté, c'est le moins qu'on puisse dire Après l'attaque du tribunal Doria Qu'il dénonce l'acte de crétin décérébré, ce sont ses mots
0: à 8h35, notre nouveau rendez-vous avec le docteur Jimmy Mohamed. Et cette question cruciale, comment sauver une vie Que faire dans une situation d'alerte Notre médecin reviendra sur l'incroyable histoire dont vous avez certainement entendu parler, de cet enfant de 7 ans qui a appelé les pompiers cet été pour sauver sa maman, qui était à ses côtés. Enfin, n'oubliez pas que Philippe Cavrévière nous donne désormais deux rendez-vous dans cette matinale, à 7h55 et à 8h35. Nous sommes le mardi 29 août 2023, 29 08 23. Bon Bon réveil à tous. Euh, merci de nous être fidèles. Vous écoutez RTL. Il est 7h.
2: 7 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et le journal de 7h, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Ce constat glaçant, à moins d'une semaine du retour à l'école, près d'un quart des élèves qui souffrent de handicap intellectuel seront privés de rentrée.
3: Des chiffres dévoilés ce matin par l'UNAPI, 73% de ces enfants ont moins de 12 heures de classe par semaine. Et il faut souvent attendre des années pour avoir une place dans un institut adapté. L'école pour tous est une priorité, dit le gouvernement. Une rentrée à l'école qui se fera sans abaya. La mesure a été confirmée hier par le
1: ministre de l'Éducation nationale. Il était temps, c'est ce que nous dira Alba à 7h10.
3: Vous le disiez Amandine, le ministre de la Justice, invité à 7h40 sur RTL, Éric Dupond-Moretti, qui fustige l'attitude de manifestants qui ont saccagé le tribunal d'Aurillac pendant un rassemblement en soutien à une jeune femme poursuivie, parce qu'elle se promenait seins nu dans la ville. Dans les Vosges, trois hommes seront présentés à un juge ce matin après la mort d'un garçon de 17 ans fauché par une camionnette, le procureur Écarte la thèse de l'accident. C'est l'une des conséquences du réchauffement de la planète. Des oiseaux d'Afrique s'installent désormais dans le sud de la France. Et puis, de la betterave à la pomme de terre, le soulagement dans le nord, où la dernière sucrerie vient d'être reprise par une usine de frites.
0: À 7h20, entrons dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Et ce matin, Laurent
4: Eh bien, aujourd'hui, on va parler des impôts. Oui. Et vous verrez que si en athlétisme, on a un petit peu raté le podium, eh bien, ce n'est pas le cas. Avec les impôts et les prélèvements obligatoires.
0: À rendez-vous
2: et pris. RTL Matin.
3: Ils seront plus de 430 000 pour cette, euh, cette rentrée 2023 mais près d'un sur quatre n'ira pas à l'école lundi. L'UNAPI, l'une des principales associations dans le secteur du handicap intellectuel, publie ce matin ces chiffres édifiants. 73% des enfants en situation de handicap intellectuel ont moins de 12 heures de scolarisation par semaine. Mathieu Lopineau, vous avez rencontré Julie. Son fils est autiste et rentre en, en CE1. Et pour avoir un meilleur accompagnement Acompagnement en institut, il faudrait attendre 8 ans.
5: Noah a des difficultés à s'exprimer, à se concentrer. L'apprentissage à l'école est très compliqué.
6: Difficile pour lui parce qu'il a vraiment besoin d'un accompagnement adapté. Il a une AESH à temps plein, mais malgré tout, on voit bien qu'il a besoin d'un accompagnement du 1 pour 1 et d'avoir des professionnels autour de lui. En fait.
5: Sa maman, Julie, demande que Noah soit mieux accompagné, mais aucune solution n'est proposée.
6: Il y a une lourdeur administrative assez importante. On a l'impression de perdre notre temps parce qu'il n'y a rien euh, réellement qui se met en place. On est tout le temps dans l'attente. Attendre dans l'attente la de dossier.
5: Noah doit attendre 8 ans minimum pour entrer dans un institut médico-éducatif. C'est inacceptable pour les parents.
6: Il n'y a pas de place en Ulysse, il n'y a pas de place en CESAD, il n'y a pas de place en IME, il n'y a pas de place nulle part. En fait. On fait quoi dans 2 ans On fait quoi dans 3 ans en fait C'est pas possible. Quoi. Il nous faut des solutions maintenant. On ne prend pas du tout en compte euh, ses besoins. Il est rejeté. On a l'impression qu'il régresse au lieu de, d'évoluer. En fait. Il a besoin d'un accompagnement juste adapté en fait, qu'on respecte ses droits parce que ses droits ne sont pas respectés, ses droits sont bafoués.
5: Rien qu'en Loire-Atlantique, hein, près d'un milliers d'enfants handicapés sont en attente d'accompagnement scolaire adapté.
3: Mathieu Lopino pour RTL et le gouvernement a annoncé hier vouloir recruter 6500 accompagnants d'élèves en situation de handicap à plein temps avec une meilleure rémunération.
1: Eric Dupont-Moretti aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 7h40 sur RTL. Son coup de gueule après ses dégradations ce
3: week-end au tribunal d'Aurillac. 250 000 euros de, de dégradation selon le ministre de la Justice, dégradation en marge d'une manifestation samedi d'un millier de personnes. Elle venait soutenir une jeune femme poursuivie en justice pour exhibition sexuelle après s'être
2: promenée seins nus, Julie Bro. Oui, lors du festival d'Aurillac, mercredi dernier, Marina, une touriste, se promène dans la rue en pleine canicule. La jeune femme retire son haut pour se mettre seins nu. C'est alors qu'elle est contrôlée par des policiers. Les forces de l'ordre lui demandent de se couvrir mais la jeune femme refuse car, je cite, « Autour de moi, les hommes font bien tomber la chemise par 38 degrés », écrit-elle sur Facebook. La festivalière est alors conduite au commissariat elle est depuis visée par une ordonnance pénale pour exhibitionnisme sexuel et c'est précisément cette interpellation qui a mené à la manifestation de samedi dernier. Près de 1000 personnes se sont rassemblées. Leur revendication l'égalité des hommes et des femmes à se mettre torse nu. Une manifestation qui a ensuite dégénéré. La porte d'entrée du tribunal a été forcée. À l'intérieur, un départ de feu a déclenché l'alarme incendie et de nombreuses pièces ont été saccagées.
3: Julie Brault pour RTL. Alors Cette jeune femme pouvait-elle ou pas se promener seins nus. Que dit la loi? Explication dans le journal de 7h30. Dans les Vosges, trois
0: hommes seront présentés à un juge ce matin après avoir fauché des piétons dimanche.
3: Et tué un garçon qui allait fêter ses 18 ans. Neuf autres personnes également blessées. Cela s'est passé à Charme, aux abords d'une discothèque. Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat est ouverte, car pour le procureur d'Épinal, il ne s'agit pas d'un accident. Frédéric Naon, au micro de Yannick
7: Collin. L'enquête permettait rapidement d'établir que le véhicule aurait percuté volontairement les deux groupes de piétons. En effet, les nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs confirmaient que le véhicule avait foncé délibérément sur les victimes à vive allure, alors qu'elles se trouvaient sur le trottoir ou sur une zone de travaux. Par ailleurs, ressortait de l'enquête, qu'une altercation avait éclaté quelques minutes... Avant les faits, entre les occupants du véhicule et les victimes, l'un des mises en cause aurait proféré des menaces verbales. La personne identifiée comme le chauffeur du véhicule utilitaire a fait le choix de garder le silence, donc nous n'avons pas sa version des faits.
3: Et les trois personnes qui seront présentées à un juge avibu. Hausse des prix ou non, les Français tiennent à leur congé. RTL vous dévoile en avant-première les chiffres de la saison touristique. L'été 2022 était déjà record. Et c'est encore mieux cette année. 7 Français sur 10 sont partis en vacances, dont 88% en France, avec un boom des locations chez l'habitant de près de 12%. Dans
1: un instant sur RTL, des oiseaux d'Afrique qui migrent
3: en France. Pourquoi Eh bien à cause du réchauffement
1: de la planète. Et
0: puis nous irons à Londres, la ville étant sa zone à faible émission. C'est comme si toute l'île de France aujourd'hui était soumise à un péage pour voitures polluantes. A tout de suite sur RTL. 7h06. RTL Matin. Il est 7h07, la suite du journal d'Hortense Crépin sur RTL. C'est l'un des effets du réchauffement de la planète. Des oiseaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir en France s'installent désormais chez nous. Et
3: c'est le cas du martinet-cafre, un oiseau africain de la savane qu'on trouve maintenant dans le sud, près de Narbonne-Virginie-Garin. Oui, il a plutôt l'habitude de côtoyer des girafes dans le sud de l'Afrique. Eh bien, Il a trouvé un climat à son goût près de Carcassonne. Des ornithologues l'ont aperçu deux années de suite. Il ressemble au martinet noir que nous connaissons en France en forme de boomerang, mais il a une tache blanche sur le croupion. Le martinet cafre remonte progressivement. On l'a vu au Maroc, puis en Espagne. Avec le réchauffement, de plus en plus d'espèces migrent vers le nord. Une étude britannique réalisée sur 2000 espèces a montré qu'elle remontait en moyenne de 17 km par décennie.
8: Face au réchauffement, certaines en danger n'ont pas le temps de s'adapter, mais Il y en a d'autres qui changent de forme. Le passereau, par exemple, rétrécit. Les chauves-souris ont des oreilles plus grandes.
3: Et puis celles, enfin, qui changent de territoire. On trouve désormais des sardines en mer du Nord et donc des martinets d'Afrique dans le Languedoc. Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL. Alors, ces migrations, oui. on le disait, c'est l'une des conséquences hein, du réchauffement de la planète. Réchauffement
1: auquel Londres, Londres pardon, s'attaque encore un peu
3: plus dès aujourd'hui. En étendant le, le périmètre de sa zone à faible émission. Il couvrait jusque-là le centre-ville et s'étend maintenant sur tout le Grand Londres. Alors pour se rendre compte, c'est comme si l'accès à toute l'île de France était soumis à un péage pour les voitures les plus polluantes. Marie Boéda, vous êtes la, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Extension très critiquée par les habitants, mais la mairie travailliste entend bien lutter contre cette pollution de l'air. Plus de 14 euros par jour. Voilà ce que paieront désormais
1: tous les conducteurs de véhicules qui ne correspondent pas aux normes. Une voiture sur dix est concernée. Cette mesure marche selon la mairie de Londres. En quelques années, la pollution de l'air a été réduite de 30% dans le centre-ville. Dans cette rue passante, l'argument
2: convainc Rachel, 40 ans, et mère d'un petit garçon asthmatique. Les enfants sont plus impactés par la pollution car ils sont en développement. Et l'idée que quelque chose d'extérieur à notre environnement puisse avoir un impact. L'impact sur la santé de mon enfant est vraiment effrayante. Asthme, cancer, dépression, crise cardiaque, des maladies déclenchées par la pollution tous les ans. 4000 décès prématurés à Londres et 40 000 dans tout le pays sont
1: amputés
6: à la pollution de l'air, rappelle docteur Moore, spécialiste des voies respiratoires.
2: C'est vraiment important de rappeler qu'il n'y a pas un organe dans le corps que la pollution n'affecte pas littéralement du cerveau au placenta. On ne peut pas attendre plus longtemps pour assainir l'air. Une guerre contre les voitures, selon les conservateurs qui y voient un moyen de récupérer quelques voix avant les élections générales l'année prochaine.
3: Marie Boéda, correspondante de RTL à Londres. Aux États-Unis, Donald Trump sera jugé dès le 4 mars pour avoir tenté d'inverser le résultat de la dernière présidentielle. Celui qui veut redevenir président dénonce une ingérence électorale et veut formuler un recours, car le procès aura lieu la veille du Super Tuesday, où 14 États votent et donnent une tendance lourde du candidat républicain pour la Maison Blanche. Et puis en Espagne, la Fédération de football demande la démission de son président, Luis Rubiales, par la voix des présidents des fédérations régionales, ces mêmes présidents qui l'applaudissaient. Ce week-end, le parquet Auverrière a une enquête préliminaire pour agression sexuelle concernant ce baiser polémique à une joueuse lors de la remise du trophée du mondial.
0: 7h10 en France, c'est un vrai soulagement dans le Nord. Six mois après sa fermeture, la dernière sucrerie du département est rachetée
3: par une usine de frites. De la betterave, donc, à la, à la pomme de terre oui. sur le site Décod'œuvre. À la clé, 350 emplois d'ici 2027, presque deux fois plus que sur le site actuel, Franck
9: Devant la sucrerie, les entrepreneurs belges ont ramené une baraque à frites pour la signature du contrat. Une nouvelle page qui s'ouvre pour le maire des côtes dœuvre Thierry Boutement, soulagé de conserver une activité industrielle.
10: Ça sent la frite, la nouvelle odeur à laquelle il va falloir être habitué, puisqu'avant on avait l'odeur du sucre, de la betterave cuite. Nouvelle aventure, 350 millions d'investissements, 350 emplois, c'est vraiment une belle opportunité pour le territoire.
9: Séduit par le marché français, le directeur général d'Agristo, Christophe Ouellet, promet une usine moderne et se veut rassurant pour les riverains nordistes.
10: Il y a une longue de tradition de, de la culture de pommes de terre. On a euh, de l'expérience de bâtir une usine nouvelle et avec les techniques nouvelles, on peut bien maîtriser les odeurs.
9: Reclassés au sein du groupe Tereos, les salariés de la sucrerie comme Ludovic n'auront pas à attendre ce nouveau site, mais la victoire est amère.
11: On est content pour le Brésil, l'emploi, nos saisonniers qu'on a partagé des années avec eux, ça veut dire qu'ils sont pressés sur le carreau. C'est très bien. Nous, après, Merci. à titre Personnel, euh, c'est amertume quand même. Nous, on voulait garder notre site. Donc, on se pour les copains.
9: Et les agriculteurs du Cambrésis retrouvent de nouveaux débouchés.
3: Franck Hansen correspondant de RTL dans les Hauts-de-France En tennis Novak Djokovic a, euh,
1: assuré de redevenir numéro 1 mondial devant Carlos Alcaraz
3: Le Serbe qualifié pour le deuxième tour de l'US Open en battant tout à l'heure le français Alexandre Muller 6-0 6-2 6-3 Direction le, le deuxième tour aussi pour Adrien Manarino et Hugo Gaston idem pour Titouan Droguet le français qui n'avait jamais joué en match sur le circuit principal il a dominé Lorenzo Muzzetti 20 e mondial terminé par contre pour Richard Gasquet Greg Gouard Fiona Ferro, Alizé Cornet et Varvara Gracheva. En football, Saint-Etienne fait match nul un partout à Annecy en clôture de la quatrième journée de Ligue 2. Les Verts remontent à la quatorzième place quand toujours leader enfin en volleyball. Les Françaises affrontent l'Italie à 21h en quart de finale de l'Euro. On termine avec les courses qui ont lieu à Dieppe aujourd'hui. Avec un départ à 18h. Les pronostics de Dominique Cordielas, le 8, le 4, le 9, le 13, le 5, le 14. L'outsider de rtlc le 5. droit de parole et attention, le 15 et non partant. C'est Anton Scrépin qui nous
0: propose le journal de 7h sur RTL, il est 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. À partir du 4 septembre, au jour de la rentrée scolaire, le port de la Baia sera donc interdit. C'est l'une des premières annonces
12: du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Ça n'a pas tardé Alba. Hein Mais surtout, il était temps, Yves. Il y a eu trop de tergiversations depuis que le phénomène est connu. Les chiffres sont très parlants. Les chiffres dont disposent les services de l'État. Depuis la mort de Samuel Paty en octobre 2020, on est passé de plus de 2200 cas d'atteinte à la laïcité et souvent des signalements vestimentaires à 4700, c'est-à-dire plus du double la baïa, vous savez, c'est ce que les partisans de l'islam radical utilisent pour contourner le port du voile, en fait. Comme il y a une loi contre le voile, et bien ils ont trouvé la baïa, cette robe foncée qui recouvre tout le corps sauf les mains et la tête pour planter leur drapeau à l'école. Et demain, ils trouveront autre chose. Mais il faut contrer ces attaques en interdisant, en expliquant qu'en France c'est le principe de laïcité qui s'applique et puis il faut aider les proviseurs et tous ces chefs d'établissement qui sont complètement démunis. En l'occurrence, ce sont eux qui ont tiré la sonnette d'alarme Oui, beaucoup les directeurs les professeurs parce qu'ils étaient laissés en première ligne c'était à eux de décider de se montrer sévères ou bien de baisser les bras parce qu'ils n'arrivaient pas à faire face parce qu'ils étaient débordés ou tout simplement parce qu'ils avaient peur alors il y a du laxisme, il y a des profs complaisants mais il y a beaucoup d'enseignants qui ne veulent pas prendre de risques, qui ne savent pas comment faire Encore une fois, l'école est constamment challengée, les profs sont contredits ils sont menacés pour certains Ayez quand même en tête ce sondage IFOP pour Charlie Hebdo et la fondation Jean Jaurès qui révélait que les trois quarts des jeunes de confession musulmane faisaient passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République Ça vous donne un peu une idée des coups de boutoir que subit l'école. C'est pour ça que sur l'abaya, eh bien, il était urgent que l'État reprenne la main.
0: Et alors on a tout de suite du Albach, cette interdiction de la Baïa était devenue en fait un sujet de fracture
12: politique. À gauche, à gauche, à droite et au centre, tout le monde est plutôt pour l'interdiction. Mais à gauche, c'est vrai, ils ont encore trouvé un sujet de fracture. Quand ce n'est pas sur Médine, vous voyez, c'est sur la Baïa. Et la fracture est nette. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les socialistes et les communistes qui soutiennent l'interdiction... Au nom de la laïcité, ils estiment que le port de la Baïa, c'est du prosélytisme à l'école. Et puis, de l'autre côté, vous avez bah, une partie des écolos et des insoumis qui ne voient pas le problème ou qui, par clientélisme, avancent que c'est une mesure d'extrême droite. Il faut quand même entendre la députée insoumise de Sainte-Saint-Denis, Clémentine Autain, se demander jusqu'où je la cite, la police du vêtement ».« La police du vêtement ». Mais ça, c'est en Iran ou en Afghanistan ou dans des pays où les femmes risquent leur vie pour se débarrasser de leur voile ou de leur hijab. Enfin, franchement, chez certains députés, il n'y a vraiment pas de limite à l'indécence.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. Votre éditorial est à retrouver sur le site et sur l'application RTL.
12: RTL
1: événement. Alors on a entendu avec Alba à l'instant les réactions politiques Voyons maintenant ce qu'en disent les premières intéressées Celles qui portent cette abaya, RTL est allée Et c'est l'événement ce matin à leur rencontre Bonjour Célestin Bouger. Bonjour Vous êtes rendu dans le quartier de Malpassé à Marseille
13: Oui, dans ce quartier du nord de Marseille La communauté musulmane est importante Beaucoup de jeunes femmes portent l'abaya Alors l'annonce de Gabriel Attal a fait réagir ici Et le sujet est délicat À cet arrêt de bus, un homme et une femme Tous les deux de confession musulmane Se lancent dans un débat passionnant Cette mère de famille voit d'un bon oeil l'interdiction de l'abaïa dans le cadre scolaire.
4: Quand même, on est en France, pays européen. Alors chacun, comment dire, son opinion. En dehors de l'école, il s'habille comme il veut. Mais à l'école, tous les petits s'habillent classiques, un t-shirt. Un gilet, un pantalon de jean un pantalon, voilà, et point barre.
13: En face, Mohamed n'en démord pas, pour lui, c'est une nouvelle décision qui vise à stigmatiser les musulmans.
14: Il ne parle pas de la croix, de la calotte, il ne parle que de nous. Eh bien, c'est quoi C'est une robe, c'est pas vrai ce, que, ce qu'elle dit, elle est la dame-là.
13: La discussion se termine après un échange houleux où les deux camperont sur leur position.
1: Alors on l'entend hein, Célestin, clairement ce sujet fait débat Y compris au sein de la communauté musulmane Et, et les plus jeunes, qu'en disent-ils Vous avez rencontré l'une de ces jeunes filles Qui porte l'abaya au quotidien
13: Exactement, elle s'appelle Sophia Elle est étudiante en droit Et quand elle se rend à la fac tous les jours Elle porte son voile et son abaya Elle dit n'avoir jamais eu de remarques négatives de ses camarades Alors la jeune femme ne comprend pas vraiment Pourquoi ce vêtement a été pris pour cible par le gouvernement Elle affirme que ce n'est pas une robe religieuse
2: enfin, En fait je ne comprends pas pourquoi l'abaya ça dérange parce que c'est, c'est, c'est une tenue vestimentaire. C'est comme si je vous disais, euh, je ne veux pas que tu te mets en pantalon, mais je veux que tu te mets en short. C'est pas religieux. La religion, en fait, elle nous dit de se, de, de se couvrir. De ne pas montrer ses formes, d'être pudique. Regardez, je suis un abaya. Hein, et euh, Pour moi, vous voyez, c'est joli, c'est rose, c'est brillant, hein, c'est voyant. En fait, je comprends pas.
13: Vous auriez réagi comment si vous étiez au lycée à ce moment-là et qu'on vous disait bah, faut enlever l'abaya, il faut, faut mettre autre chose
2: J'aurais persisté, je regardais ma abaya parce que c'est mon opinion et euh, je suis libre de choisir ce que j'ai envie. Hein.
13: Elle préférait que les signes religieux ostensibles ne soient pas interdits, comme la kippa ou le voile, par exemple. Pour elle, cette décision du gouvernement ne va faire qu'augmenter la haine envers la communauté musulmane.
2: Avec le temps, on, on voit qu'il y a. Il y a... L'islamophobie qui s'est, qui s'est créée en France, et c'est malheureux. Je suis dans mon pays, mais je ne me sens pas en sécurité.
1: Et du côté des personnels de l'éducation nationale, certains s'inquiètent. Il y a quelques mois, l'application de la circulaire de l'ancien ministre Papendiaï avait généré des, des incidents justement dans ce quartier.
13: Oui, une circulaire qui laissait à l'appréciation des chefs d'établissement, ce qui était considéré comme une robe religieuse ou non. Le lycée Diderot de ce quartier de Malpassé avait alors vu ses assistants d'éducation manifester contre ces décisions. Le syndicat SNES-FSU avait notamment participé. Sa secrétaire académique dex marseille Marion Chopinet, regrette que le sujet soit de nouveau mis sur le devant de la scène en pleine rentrée scolaire.
1: C'est pour nous surtout une façon d'éviter les vrais sujets et d'éviter les vraies problématiques. C'est pas un sujet et à chaque fois qu'on le fait, c'est mettre en difficulté un certain nombre de personnels et puis renvoyer à une partie des élèves le fait qu'ils pourraient ne pas être les bienvenus à l'école de la République et ça pour nous c'est grave. Euh, il y a dans les établissements scolaires suffisamment de personnel pour entamer des dialogues avec les élèves concernés, avec les familles. En général ça se résout de façon extrêmement simple comme ça. Il n'y a pas besoin en fait d'en faire étalage comme ça.
13: Selon elle la mesure que prend Gabriel Attal ne concernerait que quelques dizaines d'élèves dans toute l'académie d'Aix-Marseille.
1: RTL événement signé Célestin Bougère à Marseille et Alba, le rappelaient les atteintes à la laïcité ont, ont doublé depuis l'assassinat de Samuel Paty. L'abaïa, justement, c'est notre question du jour ce matin sur RTL. Comprenez-vous l'interdiction de l'abaïa dans les établissements scolaires Vous pouvez voter dès à présent sur notre site rtl.fr et vous pourrez en débattre tout à l'heure à 13h avec Éric Brunet. Les auditeurs ont la parole. Un numéro à composer pour intervenir dans l'émission ou laisser un message, c'est possible aussi. C'est le 3210.
0: Il est 7h19, bientôt 7h20 d'ailleurs, c'est l'une des nouveaux de votre matinal, Laurent Deutsch éclaire l'actualité grâce à sa passion pour l'histoire. Et ce matin, un sujet au cœur de cette rentrée les impôts. Vous allez voir que la, la tradition ne date pas d'hier. À tout de suite.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: 7h-9h, RTL matin avec Yves Calvi.
4: Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. On vous retrouve tous les
0: matins à 7h20 désormais, cher Laurent. En plus du samedi à 13h30, il faut le rappeler, vous allez éclairer l'actualité grâce à votre passion pour l'histoire.
1: Et aujourd'hui, vous voulez nous parler des impôts, c'est ça
4: Eh oui, Amandine, car qui dit rentrée dit impôt, avis d'imposition, nouvelle taxe en tout genre. Bref, les petites réjouissances de la vie du contribuable. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Vous connaissez l'adage « ça ne durera pas tant que les impôts ».
0: Ah bah d'accord, mais quand est-ce que ça a commencé cette histoire Depuis quand existent les impôts
4: Ça c'est une longue histoire, ça remonte à l'Antiquité. En Égypte par exemple, une peinture a été retrouvée dans le tombeau d'un scribe datant de 1400 avant Jésus-Christ et elle le montre déjà en train de lever un impôt sur les récoltes. Un peu plus tard en Grèce, écoutez Socrate lui-même exprimer son ras-le-bol fiscal. « On te chargera de dépenses et de contributions si fortes qu'il ne te sera pas facile d'y faire honneur.
1: » Des impôts depuis longtemps donc, et, et on n'a jamais manqué d'imagination pour en créer de nouveaux. Hein. Oh là là,
4: oui, oui. À Rome, par exemple, l'empereur Vespasien ira jusqu'à instaurer une taxe sur la collecte d'urine. Comment Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les urinoires des Vespasiennes. Mais en fait, cette taxe était une taxe professionnelle pour les industries du textile, car l'urine servait en quelque sorte d'ammoniac à l'époque pour préparer les tissus avant de les colorer. Et à ceux qui se moquaient de cette nouvelle taxe, oui. Vespasien aurait répondu « L'argent n'a pas d'odeur ». Évidemment, et en France, dit tout. Alors là, euh, avec les impôts, oui. c'est une véritable histoire d'amour. <rire> Pendant l'Ancien Régime, on payait des impôts pour le roi, des impôts pour l'église et des impôts pour le seigneur du coin mmh. mais c'était très variable et plutôt anarchique il va falloir attendre le 15 e siècle sous le règne de Charles VII pour qu'apparaisse une levée d'impôts permanente en France et figurez-vous que c'était pour financer la guerre de cent ans Ah oui. mais là encore l'impôt restait très inégalitaire les classes favorisées, les nobles ou les hommes d'église ne le payaient pas alors mmh. que pourtant c'était souvent eux les plus riches bah oui. il va falloir attendre la révolution les états généraux de 1789 pour voir apparaître enfin si j'ose dire, l'égalité devant l'impôt, une égalité basée sur une déclaration sur le revenu et sur le capital. Et c'est le principe qui va s'appliquer au futur impôt sur le revenu. Oui, et l'impôt sur le revenu tel que nous le connaissons, il va être institué en 1914, à la veille de la mobilisation, là encore, pour financer l'effort de guerre. Mais quand la guerre s'achève, en 18, l'impôt reste. Et puis en 1954, la France invente la TVA, une taxe sur la consommation qui sera reprise dans le monde entier. Elle représente aujourd'hui 42% des recettes de l'État. Ça, on peut dire qu'en France, on est fort pour inventer des impôts.
0: On dit souvent que les Français sont les champions
4: du monde des impôts. C'est une réalité Disons qu'on l'a été pendant longtemps, mais depuis 2019... C'est le Danemark ah. qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé mais devant devant à la France. Et bien sûr, ah. rassurons-nous, là encore on est sur le podium. Alors cocorico et ça, c'est un signe positif un bah, hein, an des JO. Bah, ça nous fait déjà une médaille. Merci
0: beaucoup Laurent.
1: Il faut toujours savoir boire, voir le, le bon côté des choses. Merci Laurent dans moins de 5 minutes sur RTL, bien sûr votre journal et à la une 7 énième rebondissement tard hier soir en Espagne. La Fédération de foot demande désormais la démission immédiate de Luis Rubiales, après son baiser forcé à l'une des joueuses sur le plan judiciaire, le parquet espagnol ouvre une enquête préliminaire pour agression sexuelle. Et puis les patrons français n'ont pas vraiment le moral. Hein. Pas convaincus visiblement par le discours d'Elisabeth Borne hier qui assure que le gouvernement est pro-business et qu'il n'y aura pas de nouvelles hausses d'impôts. Vous les entendrez dans le journal de 7h30. Côté météo, Louis Baudin Bon, c'est encore bien automnal, on va dire oui,
10: ça. Mais les températures ont du mal à remonter, là, hein, en ce moment. Ouais.
1: Bon, vous bon. prenez votre petite laine. C'est ça. Et vous restez sur RTL. À tout bon, de suite. Petite laine, j'espère.
2: 7h09. RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL matin.
0: Oh, félicité Elles sont de retour pour une nouvelle saison. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, le rendez-vous ne change pas. C'est bien entendu tous les jours de 15h30 à 18h. Et retour ce matin sur les premières fake news de l'année.
15: Gabriel
16: Attal, <rire> le nouveau ministre de l'Éducation nationale, oui. est beaucoup trop jeune. Il est allé visiter une école... Et on ne l'a pas laissé ressortir.
17: <rire> Bernard dit C'est Emmanuel Macron qui a convaincu Elisabeth Borne d'aller à Tourcoing au meeting de Gérald Darmanin. Le président de la République aurait même confié, au moins avec elle, on est sûr qu'il ne l'embrassera pas sur la bouche.
18: <rire> Ariel Tombal. Mediapart a fait une critique très juste du dernier livre de Nicolas Sarkozy. On le lit bien. <rire> Et Max Boublin, pour terminer... Éric Zemmour,
0: victime d'un malaise en allumant sa télé, le leader du mouvement Reconquête a eu la malchance de tomber sur la finale de Drag Race France où c'est un homosexuel noir déguisé en femme qui a gagné. Et
1: voilà les grosses têtes très en forme. Vous les retrouvez dès 15h30 bien sûr autour de Laurent Ruquier cet après-midi. Roselyne Bachelot, Michel Bernier, Stevie, François Berléans, Philippe Geluc et Sébastien Toen. Si vous voulez participer aux prochaines émissions, rendez-vous sur le site publicrtl.fr pour réserver votre place dans le grand studio.
0: Il est 7h28, oui, Baudin. Comptez-nous cette météo euh, automnale, fraîche, je ne sais pas comment on la qualifie. Oui, fraîche. Bon, on peut commencer par les températures.
10: Il y a 8 degrés en ce moment à Romorantin, à Châteaudun, à Beauvais, à Guéret. Donc, vous voyez, du, du sud-ouest au nord et au nord-est, on est parfois sous les 10 degrés. Donc oui, c'est un petit peu frais. Bon, Déjà, 21 degrés à Bastia ou encore à Nice. Toujours ce, ce grand écart entre la Méditerranée et les autres régions. Cet après-midi, 19 à 22 degrés dans la moitié nord, c'est toujours 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison, 22 à 26 degrés dans le sud et on ira quand même jusqu'à 27 degrés à Montpellier ou encore à Toulon et puis côté ciel, bah ça reste nuageux dans l'Est, on a encore des averses là je les vois entre la Franche-Comté, les Alpes et la Corse, ça sera comme ça tout au long de la journée un peu de neige, on m'a montré des images de Val Thorens ah. sous la neige, oui neige à partir de 2100, 2200 mètres à peu près et ça va être comme ça toute la journée et puis dans les autres régions, ça sera quand même un petit peu mieux qu'hier, ça veut dire quoi ça veut dire un peu plus d'éclaircies, des passages nuageux donc un peu moins nombreux, et surtout moins d'averses. Il en restera peut-être un petit peu sur les Pyrénées ou encore le sud de l'Auvergne. Et puis autour du Golfe du Lion, il y aura encore du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 80 voire 90 km Vous avez des amis à val <rire> J'ai Je pas des amis, mais ils m'ont envoyé <rire> des images. Et, et, ah, et là, ils sont contents de me montrer la neige.
1: Bah, non, mais en plus, ah, mais c'est, c'est notable en, en, en cette saison. Oui. Euh, ah oui, oui, bon, oui bon, à partir
10: de 2100 mètres, oui, c'est quand même déjà un peu en, un peu en avance. Quand même, oui. euh, ça va remonter les températures mais vont oui. remonter un petit peu en milieu de semaine Et puis surtout pour le week-end Mais alors là, on va repartir dans l'instabilité Les orages, notamment dans la moitié sud Donc on va en parler un petit peu plus tard ah, Un enfin, tout
0: petit topo pour ceux qui profitent des dernières euh, baignades Notamment sur euh, la Méditerranée
10: Alors la Méditerranée, il, comme il y nous y a avons un peu de soleil, on peut se baigner tranquillement alors, on, a on a une a... eau qui fait 22-23 quand même Oui, on a du soleil, mais comme nous avons du mistral, du mistral la, la température a, de l'eau ah, baisse là, La température de l'eau baisse très nettement Et on risque de descendre sous les, les 20-21 degrés là, dans Ah oui, ça fait un petit peu Frais.
0: Amandine connaît bien son petit Louis Bodin et accessoirement, je ah, connais bien la région, la
10: région toulonnaise.
1: La
0: région, tout à fait. <rire> Allez, hop. RTL, il est 7h30.
19: Amandine Bego,
2: RTL Matin
19: jusqu'à 9h. 7h30
1: et le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
19: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. C'est d'abord cet énième rebondissement cette nuit dans l'affaire Luis Rubiales, le président de la Fédération Espagnole de Football, déjà suspendu par la FIFA et visé par une enquête pour agression sexuelle après avoir embrassé de force une joueuse en marge de la finale du Mondial. La Fédération retourne sa veste, Mathias Valton, et réclame maintenant sa démission.
16: Vendredi dernier, les barons de la Fédération Espagnole de Football applaudissaient à tout rompre le refus de Luis Rubiales de démissionner de son poste de président. Trois jours plus tard, ce sont les mêmes qui l'ont poignardé dans le dos. Hier soir, après plus de 5 heures de réunion, les présidents de ligue de la fédération ont réclamé la démission immédiate de Rubiales, pointant du doigt ses comportements inacceptables qui ont gravement nui à l'image du foot espagnol. Ils ont semble-t-il aussi enfin entendu les doléances des joueuses espagnoles qui réclamaient de réels changements au sein de la fédération. Selon le journal As, la fédé espagnole voudrait licencier au plus vite Jorge Vilda, l'actuel sélectionneur de l'équipe féminine. Et des poids lourds de la fédération devraient aussi prendre la porte, comme son secrétaire général très proche de Rubiales. Le grand ménage semble donc avoir commencé. Rubiales, lui, se retrouve tout seul et paraît condamné. Il n'y a finalement plus que ses proches pour le soutenir. Dans un geste désespéré hier matin, sa mère s'est barricadée dans une église et a entamé une grève de la faim.
19: Mathias Valton, correspondant de RTL à Madrid. Trois hommes
0: seront présentés aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen après ce drame ce week-end. La charme
19: dans les Vosges. Il s'agit du conducteur et des deux passagers d'un véhicule qui a foncé sur des piétons dimanche au petit matin. Un jeune homme de 17 ans est mort. Neuf autres personnes ont été blessées. Un acte délibéré selon le procureur d'Épinal qui évoque une altercation quelques minutes avant les faits. Dans l'enquête sur l'accident du minibus qui a fait un mort, un enfant de 12 ans vendredi dit dernier dans le Lot-et-Garonne. Peut-être une piste L'avocate du conducteur mise en examen pour homicide et blessures involontaires évoque sa fatigue au moment des faits. Selon maître Isabelle Gilet, il ne se souvient de rien.
6: C'est ce qu'on appelle le trou noir. Quoi. Il est incapable de se souvenir de ce qui s'est passé. et est incapable de se souvenir même de ce qui s'est passé juste après juste après l'accident. Il ne se souvient absolument de rien. Il semblerait qu'il se soit déporté sur la gauche et qu'il ait heurté avec son véhicule, ce parapet. Je me souviens d'avoir été fatiguée. Les premières informations qu'il a pu donner, c'est qu'effectivement, les journées sont assez longues, avec des réunions le soir qui peuvent durer assez longtemps dans la nuit. Et la fatigue, c'est la première explication qu'il y a à l'esprit par rapport à cet accident.
19: Un propos recueilli par Philippe De Maria.
0: Il sera l'invité d'RTL Matin dans moins de 10 minutes. Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti fustige
19: le comportement de crétins décérébré après le saccage du tribunal d'Aurillac. Il y en a pour 250 000 euros de dégâts. Des individus cagoulés ont profité d'une manifestation samedi dernier pour s'introduire dans le tribunal. Un millier de personnes s'étaient en fait rassemblées en soutien. à Une jeune femme interpellée pour cette promenade saint nu dans la rue en avait-elle le droit la loi n'est pas si claire Anne Leuenaf
1: oui l'article du code pénal est très succinct il dit que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende c'est tout pas plus de précision toute la question est donc de savoir si les saints sont ou non une partie du corps à caractère sexuel. La cour de cassation a tranché en 2020, saisie dans le dossier d'une militante féminine condamnée six ans plus tôt. La plus haute juridiction judiciaire estime que l'exhibition de la poitrine d'une femme tombe sous le coup de cet article du code pénal, qu'il s'agit bien d'exhibition sexuelle. Mais elle a toutefois relaxé, la fémen poursuivie, parce que son geste, à elle, était politique. La condamnée aurait donc
2: été une atteinte à sa liberté d'expression.
19: Les précisions d'Anne Lehenave du service police-justice de RTL. Ils sont oubliés de la société à six jours de la rentrée des classes. L'UNAPI alerte sur la scolarisation des élèves en situation de handicap. Selon une enquête de l'association qui suit plus de 2000 enfants, près d'un sur quatre n'a pas la moindre heure de cours. L'exécutif continue de se presser à l'hippodrome de Longchamp, région parisienne où le MEDEF fait sa rentrée. On attend ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Après le discours hier d'Elisabeth Borne, la politique du gouvernement restera pro-business, a promis la première ministre. Ça n'a pas tout à fait convaincu les patrons, Pierre Arbulot. C'est une
20: petite séquence dans le discours d'Elisabeth Borne qui a fait ticket. Il n'y aura pas de hausse d'impôts On n'est pas loin du cynisme pour les patrons.
19: Pas de hausse d'impôt, heureusement, puisqu'on n'a pas beaucoup de baisse. Référence à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entreprise, la CVAE, qui devait disparaître cette année. La chef du gouvernement a évoqué euh, la fin du quinquennat, bah, donc 2027. Et c'est un impôt, je vous le confirme. En l'occurrence, je le
10: paye. Donc, euh, à partir de 2024, on n'avait pas forcément prévu de le payer. Ça veut dire qu'il bah, va falloir du coup qu'on recalcule un petit peu nos marges et nos coûts de production parce qu'on sait qu'on va devoir le payer. Ça, c'était la surprise
19: et avec ma directrice financière, on ne l'a pas vu venir. La première ministre n'a pas non plus rassuré sur la question des arrêts de travail. Le gouvernement envisage de faire payer certains jours aux entreprises plutôt qu'à l'assurance maladie.
16: Déjà une absence d'un salarié coûte déjà très cher, que ce soit en termes d'organisation et de remplacement, si en plus de ça la charge sur les premiers jours doit être totalement prise par les entreprises là
21: c'est pas possible enfin il y a cette phrase nous menons une politique pro-business qui dans les allées de Longchamp sonne un peu crue. aujourd'hui il y a une déclaration d'amour mais on attend des preuves reportage
19: RTL signé Pierre Herbulo. malgré l'inflation 7 français sur 10 sont partis en vacances cet été chiffre que RTL vous dévoile ce matin les habitudes ont cependant changé les détails avec Martial You dans le journal de 8h ce sera l'un de ces 4 procès l'an prochain en pleine campagne pour reprendre la Maison Blanche Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars à Washington pour avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle américaine en 2020 et puis
0: c'est son premier match en grand chelem l'exploit cette nuit du français Titouan Droguet
19: Qui a sorti au premier tour de l'US Open l'italien Lorenzo Musetti 20 e mondial, victoire en 5-7 Pas de miracle en revanche pour son compatriote Alexandre Muller, sèchement battu par Novak Djokovic qui est maintenant assuré de redevenir numéro 1 mondial à l'issue du tournoi. Et donc le journal de 7h30 nous était proposé
0: par Sébastien Roxel On fait un petit point météo avant de retrouver euh, ah bah, l'écho oui. Je veux vous
10: dire qu'il pleut dans l'Est et puis dans les autres régions on va pouvoir se passer du parapluie aujourd'hui, ça c'est la la grande différence par rapport à hier. En revanche, côté fraîcheur, elle est encore là ce matin. Parfois au moins de 10 degrés dans le nord. Donc, il faut se, se couvrir. Ça sera à peu près comme hier cet après-midi. Monsieur Langlais nous rejoint dans un
11: instant. Que va-t-il Bonjour, nous ce matin Eh bien, il va vous compter que justement, pour rester dans la métaphore météorologique, euh, c'est l'automne sur le marché de l'emploi.
0: A tout de suite, François Langlais. RTL RTL Matin il est 7h38, L'anglais Éco avec vous François
11: Lang. Mais bonjour mon chéri. Un changement de climat se profile sur le marché du travail. Oui, on le disait, c'est une sorte d'automne qui, qui arrive hein, sur l'emploi français. Pour la première fois depuis l'extraordinaire reprise post-Covid, les créations de nouveaux postes de travail sont moins dynamiques que la croissance. Voilà les chiffres. Oui. Au second trimestre 2023, bon, dernier chiffre disponible hein, bien sûr, l'activité économique a fait plus 0,5% mmh. alors que l'emploi n'a progressé que de... 0,1%, c'est-à-dire qu'il est quasi stable. C'est une rupture de tendance. Ce
0: qui veut dire qu'auparavant, l'emploi progressait plus vite que la croissance
11: Oui, on a connu une période éblouissante, avec plus d'un million d'emplois créés depuis la fin 2019. Ça faisait 5% d'augmentation du nombre de postes de travail salariés dans notre pays, alors que, sur la même période, la croissance n'avait pris que 1%. 5%, 1%. Oui. qui y un tel écart, euh, c'était d'ailleurs une anomalie hein, qui intriguait les économistes. Bon, je retiens en tout cas que la fièvre du marché de l'emploi se calme. C'est ça oui, oui c'est ça. La meilleure preuve, c'est que selon le ministère de l'Emploi, les fameuses difficultés de recrutement, oui. on en a souvent parlé à ce micro, elles perturbaient les entreprises depuis des années, et eh bien elles baissent sensiblement dans tous les secteurs, sauf dans la construction. Ces secteurs, avec moins de pénurie, oui. ce sont l'hôtellerie restauration où les besoins témoignent, parce que visiblement la clientèle moins nombreuse, les services aux entreprises, c'est la logistique, le transport. Derrière cette baisse d'activité, il y a bien sûr la fragilité de la consommation des ménages, à cause de la hausse des prix qui a mordu sur le pouvoir. Alors, est-ce Japon. que ça veut dire pour autant que l'origine du ralentissement, c'est bien l'inflation Oui, oui, bien sûr. En fait, les salaires n'ont pas augmenté autant que les prix. Hein. Du coup, les Français ont épargné, dans la crainte de la future hausse des prix. Oui. Moins de consos bah, c'est moins de chiffre d'affaires pour les entreprises. Celles-ci embauchent donc moins, sans compter que, pour lutter contre l'inflation, les autorités décident d'augmenter les taux d'intérêt. Le crédit hein, euh, ouais. se renchérit. Et ça freine aussi les achats, bien sûr. Alors, quelles conséquences tout cela peut-il avoir sur le chômage bah, La baisse du, du taux de chômage marque un coup d'arrêt. Euh, il devrait au mieux se stabiliser à 7%. Et toute l'économie française et européenne est en train de ralentir. Oui. Ce n'est pas la Qatar. La croissance est quand même très légèrement positive, mais tous les indicateurs économiques convergent vers le zéro plus. Alors dites-nous, les salaires, euh, ils ne vont pas rattraper l'inflation Écoutez, figurez-vous qu'ils commencent. C'est l'autre nouvelle qu'on a apprise hier, alors elle est bonne celle-ci pour la première fois depuis le début de la crise inflationniste, les salaires augmentent davantage que les prix. Pas de beaucoup, hein. c'est plus 0,2 en moyenne. Bon, un peu plus pour les ouvriers et les employés, c'est plus 0,7%. Mmh. Ça s'explique par un mouvement de ciseaux. D'un côté, les salaires eux-mêmes progressent plus vite. On est maintenant entre plus 4 et plus 5% en moyenne. Et de l'autre, la hausse des prix se calme. Elle est à peu près du même niveau, légèrement en dessous. Mmh. Plus 0,2, plus 0,7%, c'est peu, mais c'est quand même du pouvoir d'achat récupéré par les salariés. Merci beaucoup François Langlais, vos chroniques sur le monde de l'économie sont
0: à réécouter sur le site rtl.fr et sur notre application RTL, il est 7h41.
1: Et dans un tout petit instant sur RTL, c'est Éric Dupont moretti garde des Sceaux, ministre de la Justice qui est ce matin mon invité. Bonjour Monsieur le Ministre.
14: Bonjour euh, Madame Meillot.
1: Et bienvenue sur RTL, on vous a vu, entendu hier, très remonté devant le tribunal d'Aurillac qui a été saccagé samedi. La colère, c'est ce qui dominait hier quand vous avez vu ces images
14: Évidemment, j'ai, j'ai assisté à euh, un spectacle euh, absolument désolant.
1: Des crétins décérébrés. L'acte de crétins décérébrés, ce sont vos mots. On va en reparler dans un tout petit instant. à tout de
14: suite. 7h09, RTL
2: Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric dupont moretti
1: Éric dupont moretti vous étiez donc, je le disais hier, à Aurillac après le saccage samedi du tribunal en marge d'une manifestation féministe et vous y avez dénoncé l'acte de crétin décérébré. Ce sont vos mots. Et qui sont ces crétins décérébrés
14: ah ben On va les identifier. Mais enfin, euh, les actions qui ont été conduites, qui sont euh, des saccages, hein, il faut pas avoir peur des mots, bah, démontre à l'évidence que ce euh, sont des crétins décérébrés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il n'y a aucune
1: interpellation des... à ce stade
14: Non, mais euh, les enquêtes sont en cours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Que ce sont des philosophes des Lumières Si vous n'êtes pas content de l'état du droit, si vous souhaitez que les femmes puissent se promener seins nus dans les rues.
1: Ce bon. qui était l'objet de la manifestation
14: des... L'objet de la manifestation. Bah, faites d'abord une manif pacifique, faites une pétition, allez voir votre député, participez aux élections. C'est ça la vie démocratique. Mais vous n'allez pas saccager euh, une juridiction. Enfin, c'est désolant, j'ai vu les personnels, les larmes aux yeux. Imaginez, madame, qu'on euh, saccage votre bureau. Vous, vous y tenez, votre bureau, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de travail. Enfin, moi, j'ai vu tous les personnels, les larmes aux yeux, c'est, c'est, c'est effrayant. Et qui est-ce qui paye tout ça C'est le justiciable.
1: 250 000 euros de dégâts, vous avez
14: dit 250 000 euros de dégâts. quoi euh... Des ordinateurs fracassés. Euh, le lieu d'accueil, le, ce qu'on appelle le sauge, le premier contact du justiciable avec la justice, complètement fracassé, brûlé. Il s'en est fallu de quelques minutes que le tribunal ne soit complètement incendié. Aucune cause ne justifie cela. C'est pour ça que je me suis exprimé avec des mots forts. Parce qu'il y a une petite musique qui devient insupportable dans notre pays. C'est celle de la désobéissance civile. Vous n'êtes pas content, les mégabassines bah, euh, Allez les fracasser, et puis au passage, n'oubliez pas d'incendier un camion de gendarmerie. Vous avez une revendication euh, écolo, allez dans un musée, saccagez une œuvre d'air, mais allons-y Or la nation, et le faire-nation, c'est d'abord le respect de la loi commune. Donc oui, moi je je suis atterré, j'avais vu quelques photographies, et franchement, euh, être sur place, les odeurs, le verre partout et un tribunal qui dit « on va continuer ». Il y a une audience aujourd'hui, cet après-midi, dans des conditions que vous imaginez très, très difficiles. Le Conseil des Prud'hommes va continuer, le tribunal de commerce. Alors, au-delà du bâtimentaire, au-delà de l'argent, et moi j'ai dit d'ailleurs que le ministère de la Justice serait évidemment euh, aux côtés des personnels pour euh, remettre les choses en état, c'est le justiciable qui est touché. Il y a des gens qui attendent un divorce là, mmh. il y a des gens qui attendent une décision commerciale prud'hommale, c'est absolument insupportable.
1: Des dégâts matériels, des drapeaux français aussi ont été euh, arrachés. C'est, c'est la justice, la République qui est visée ou...
14: Madame, c'est tellement incompréhensible pour moi que ne me demandez pas quelle est la logique qui actionne les esprits ce de ceux, ceux qui ceux ont fait qui ça. Ce sont ceux
1: qui manifestaient, qui ont dégradé
14: ah ben, La première chose qu'on a touchée, c'est le drapeau. Puis ensuite, on a mis quelques tags qui ne disent rien. Puis ensuite, on est rentré, on a incendié, on a dégradé, on a tout fracassé. Tout ce qui était à portée de main a été fracassé.
1: Crétin Décérébré, je reprends vos mots. Euh, Est-ce que c'est comme ça que vous auriez qualifié aussi ceux qui s'en sont pris au bâtiment public, au commerce, lors des émeutes qu'on a connues au au début de l'été, après la mort du jeune Naël
14: Bah Écoutez, moi j'ai été très très ferme Hum euh, après ces émeutes, parce que je les trouve également insupportables. On a fracassé des commissariats, des écoles. Il y a 20 lieux de justice qui ont été euh, mis par terre. Agnières en particulier. Vous savez qu'à Agnières, l'après-midi même, on devait euh, mettre en place, devait avoir lieu, une audience de surendettement. Pour nos compatriotes les plus modestes. Et il y a un vigile qui a failli brûler vif. Non mais, je le redis, à l'extrême gauche, on souffle sur les braises en disant qu'aujourd'hui tout est possible. Mm. Vous avez raison. Alors, euh, affranchissez-vous de la loi commune et faites ce qui vous passe par la C'est
1: l'extrême-gauche qui est responsable
14: Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous avez vu, moi, je n'ai toujours pas vu de condamnation là euh, du côté de l'extrême-gauche sur cette question-là. Vous
1: leur demandez ce matin à la France Insoumise de condamner Je leur demande,
14: je leur demande rien du tout, moi. Euh, Madame, je pense qu'on a compris. Les choses, elles sont très claires. On a fracassé des commissariats de police. Euh, Monsieur Mélenchon n'a pas condamné. Voilà. Et à force de dire que la police tue, que les institutions ne valent rien, en fait, ce sont des gens qui veulent... Foutre en l'air la République. Mais la République, c'est aussi des services publics. Voilà, pour nos compatriotes.
1: Une vingtaine de lieux de justice pris oui. sur cible, euh, vous, vous le rappelez, et euh, vous avez un bilan chiffré de ces dégâts. Combien 5 millions au total. 5 millions d'euros. 5
14: millions d'euros, oui. C'est ouais. colossal. Bien sûr que c'est colossal. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec ça
1: c'est des emplois de greffiers, de juges, de, de magistrats emploi,
14: Bien sûr, de magistrats, de greffiers. C'est l'ouverture d'un point de justice euh, supplémentaire. C'est la revalorisation de l'aide juridictionnelle, etc., etc., etc. Et moi, j'ai dit, bien sûr, qu'il fallait châtier euh, les coupables et qu'il fallait veiller à ce que soient exécutées les condamnations pécuniaires auxquelles euh, ils seront soumis. Il On est normal est... qu'ils mettent la main à la poche.
1: On en est où, justement, des condamnations Combien de condamnations
14: Sur les émeutes Oui. Alors sur les émeutes, je vais vous donner les chiffres euh, Chiffre du 1er août, hein, chiffre récent. Euh, 2107 personnes ont été jugées, 1989 ont été euh, condamnées et euh, 1787 ont été condamnées à une peine d'emprisonnement.
1: Donc une prison ferme presque systématique.
14: Enfin... Pour 90% des condamnés.
1: Sur le profil, on est toujours sur le même profil des individus jeunes, au casier judiciaire pas forcément... Euh, enfin, sans casier judiciaire ou, ou non connu des services de police
14: On a un peu de tout. On a des jeunes, on a évidemment des moins jeunes, on a euh, des gens qui s'en sont pris au symbole euh, de la République, euh, aux établissements publics, on a des pilleurs mmh. également, et puis ça a été pour moi l'occasion d'appeler les procureurs à de la fermeté. Ferme-t-il. Et ils ont été au rendez-vous, il était question de rétablir l'ordre républicain. Et puis, naturellement, on a aussi rappelé ce qu'était euh, l'autorité euh, parentale et comment il était impérieux qu'elle s'exerce.
1: Restaurer l'ordre, on entend cette expression euh, depuis ces émeutes, mais beaucoup euh, en cette rentrée. Très concrètement, Éric Dupont moretti comment on fait pour restaurer euh, l'ordre Il faut reciviliser le pays, a dit euh, le président de la République dans son interview au, au Point la semaine dernière. Ça veut dire quoi Parce que les moyens, vous les avez mis, plus 40% pour le budget de la justice. Euh, Les effectifs de police, ils sont là, plus 10 000 euh, policiers et et gendarmes. On fait comment
14: Alors, d'abord, oui, 40% d'augmentation du budget, ça s'est fait. Oui, déjà des embauches massives de magistrats, de greffiers, de contractuels. Puis il y a ce qui va venir. Il y a le texte qui a été voté en première lecture au Sénat, à l'Assemblée nationale. Il reste une étape, naturellement, pour entériner. Ce texte et pour qu'il entre en application. Ce que je veux
1: dire, c'est que j'ai Alors, l'impression que ce n'est pas quelque chose de palpable, restaurer mais, l'ordre.
14: Mais, euh, pardon, il faut que les choses se mettent en place. Ce que vous évoquez, c'est peut-être le temps de la frustration citoyenne. Je l'entends. Entre les annonces que l'on fait, mmh. l'élaboration du texte, sa mise en œuvre, il bah, y a un peu de temps qui s'écoule. Il y a ce décalage-là, qui est souvent le décalage de, de l'impatience pour nos compatriotes. Donc, il y a les moyens. Mais il n'y a pas que les moyens. Rappelez aux parents, par exemple, j'ai été très critiqué quand j'ai fait ça, mais je, je l'assume totalement, qu'ils ont une obligation, qu'un gamin de 14 ans n'a rien à faire dans la rue. Je parle, madame, bien sûr, des parents qui sont en mesure d'exercer l'autorité parentale. Il y a des parents dont on sait qu'ils sont débordés.
1: Et cela, il faut les aider.
14: Et cela, il faut évidemment les aider, parce qu'il y a les deux volets. Mais il faut rappeler que quand un gamin décrade, c'est les parents qui paient. Ça, il faut c'est que la... ce
1: soit les parents qui payent. Mais c'est
14: de la responsabilité civile qui existe depuis des temps immémoriaux. Et puis il y a des infractions pénales. Ne pas s'occuper de ces enfants. Ne pas euh, les mettre, tout le monde je dans les meilleures conditions éducatives eh ben, c'est une infraction pénale. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais je veux qu'on applique ces textes.
1: J'ai deux petites questions encore, Éric dupont morotier Il nous reste très peu de temps. Vincent Jambrun, le maire de la les roses était assis à votre place ici hier matin sur RTL. Les individus qui ont forcé son portail à coups de voiture-bélier et incendié sa maison euh, où se trouvait son épouse et ses deux enfants au début du mois de juillet euh, courent toujours. Euh, l'enquête, bien sûr, est en cours. C'est long, on comprend. Mais pourquoi c'est si long Est-ce que ça ne participe pas justement à, à alimenter une certaine défiance de la part de ceux qui, qui attaquent, justement
14: Madame, des gens qui procèdent avec une cagoule, il faut les identifier, ça prend évidemment du temps. Il y a des analyses techniques, des analyses scientifiques, il faut regarder les vidéos, il faut recueillir un certain nombre de témoignages, tout ça, ça prend du temps. Mais soyez absolument convaincus que la justice est totalement mobilisée pour retrouver les coupables.
1: Toute dernière question, la Cour de cassation a rejeté cet été les recours que vous aviez déposés contre votre renvoi devant la Cour de justice de la République pour prise égale d'intérêt. Est-ce que vous savez quand aura lieu ce procès Non, madame. Et vous le redoutez, c'est la, la première fois, on le rappelle, qu'un ministre en, en exercice euh, va comparaître devant, devant la CJR. Euh, ça va peut-être vous agacer que je vous dise ça, mais... C'est pas un peu gênant, ça décrédibilise pas le ministre que vous êtes de se retrouver comme ça devant une cour de justice
14: Madame, euh, je suis à la tâche. Cette procédure ne m'a jamais interdit de travailler. Et je m'expliquerai le moment venu. Et je pense que vous serez très attentive à mes explications.
1: C'est Promis en suivra ça. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
0: Lors du saccage du tribunal d'Aurillac, la première chose qu'on a touchée, c'est le drapeau, vient de nous rappeler euh, le garde des Sceaux. Vous restez avec nous, Éric dupont moretti puisque vous êtes euh, dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. De oui. <rire> RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Il est 7h55. <rire> Bonjour, Philippe Cavrivière. Éric dupont moretti est resté pour euh, l'œil de Philippe. Bah, il est en retard. Euh, on devait parler d'Aurillac, de l'interdiction de la baïa, les
22: autres. adresse bonjour à tous. Nous allons. Euh, donc, je faisais mes ablutions, je suis ah pas à la bourre. Non, j'entends bien, oui. Nous allons donc euh, parler de
0: l'entrisme sournois de l'islam en J- France. J'entends bien, mais pardonnez-moi, Philippe, il me semble que vous portez justement un, un camis. Oui, un oui. Tonic, Alors, c'est mignon, euh,
22: oui, on est sur un petit coton bio. Voilà. Alors, ça passe en machine, c'est un ami, euh, Aziz Machan, c'est un, un joueur de football kawitien oui, qui, oui. qui me l'a offerte. Barakalaoufik Aziz, moi, il ne parle pas français, il ne va rien comprendre à la chronique. Alors, c'est vrai que le camis... Quand, chaud, quand il fait encore un peu chaud, c'est pratique pour avoir les, les ralawettes au frais. Parce que hier, Cyril Lignac nous donnait la, la recette des figues, oui. et c'est vrai que les figues sont en liberté, ne collent pas. Euh, et en fait, finalement, le camis c'est un quilt oriental. C'est pas c'est pas autre chose. Mais Yves, euh, je ne vais Jamais, à l'école, avec mon camis. Ça, et alors, ce n'est pas à cause de la laïcité. Euh, c'est parce que j'ai souvent euh, des érections dans les cours d'école. Oh, non, non, et, et Non, mais c'est vrai qu'avec le camis, ça a tendance à se voir. Bon Deuxième jour d'érapage. Bonjour Éric Dupont-Moretti. <rire> euh, du bon. Vous êtes euh, garde des Sceaux, ministre de la Justice et... Des à l'air depuis euh, 48 heures. Donc. donc, dans la presse, euh, j'ai, appris que vous, j'ai appris que vous avez passé l'été sur la côte d'Azur oui. et c'est la rentrée, vous gérez une affaire de, de seins nus. Oui. Et c'est vrai qu'il y a tellement de toplesses sur les plages de Sainte-Maxime, euh, au Prao, à Saint-Tropez, oui. que ça ne vous change pas trop des vacances, finalement. Ça, ça vous permet de. Non, ça fait une
0: transition en douceur. douceur. On passe du sein nu au sein nu. On rappelle que le tribunal d'Aurillac a donc été dégradé en marge d'une manifestation tout de tout à soutien fait. à une femme poursuivie pour exhibition sexuelle après s'être promené seins nus dans la ville
22: on aime Sardou, on est droit, droite, on est RTL euh, On aime Juliette Armanet aussi On aime tout le monde Oui, en résumé, euh, l'actu donc, navigue entre euh, des abayas, ce vêtement long porté par les femmes oui. musulmanes, et les féministes d'Aurillac qui veulent absolument montrer leur loche à tout le monde, donc trop de vêtements d'un côté, pas assez de l'autre euh, Comme me disait Louis Bodin Dans les deux cas, c'est quand même les bonnes femmes qui foutent encore euh, le bordel Samedi euh, des dizaines de femmes ont, ont donc manifesté seins nus dans les rues d'Aurillac euh, pour euh, défendre leur copine qui est, qui est donc naturiste du haut si j'ai compris le, le concept alors c'était des, des fémen du Cantal donc, la fémène du Cantal. Donc, elles étaient seins nus, mais euh, ça va parce qu'elles avaient les poils des aisselles qui cachaient oh non, 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 un non, non, peu non, non, leur euh... sein. Alors, <rire> non, en plus, pour se promener seins nus dans le Cantal, c'est hyper dangereux. Oui. Euh, quand tu sais qu'un habitant du Cantal a en moyenne un rapport sexuel tous les 5 ans et euh, tous les 10 ans seulement avec un être humain. <rire> Oui, c'est une ex, c'est Blanchette. Oh quelle Blanchette, Blanchette cher, bien sûr. Oui. Vous l'avez. Euh, alors, la dame, oui, naturiste bien. du haut, bien sûr, elle met du rébelles. Oui. Euh, la dame a expliqué qu'elle avait eu super chaud et qu'elle a voulu faire comme les hommes voilà. avant d'être contrôlée par les policiers. Et c'est vrai que c'est injuste. Une femme n'a pas le droit de faire tomber le haut dans la rue. Alors, Prenez un homme au hasard, Gérard Larcher, qui a, Gérard, Gérard qui a plus de poitrine que 96,33% des Françaises, eh bien, il ne trouve pas son bonheur chez Obad, ni chez Chantal Thomas. Et il est obligé d'être sur, sur mesure, et ça, ça coûte une fortune. Impossible. Alors, Eric dupont moretti s'est oui. rendu sur place, il a évoqué un spectacle de désolation. Alors, c'est sévère, parce que tout le monde ne peut pas avoir une belle poitrine. Euh, <rire> moi, j'ai. <rire> j'ai regardé les images de la manif par conscience euh, professionnelle, par conscience, professionnelle. Oui. bien sûr, on a eu de la chance il y aurait pu avoir plus de blessés parce qu'il y a des manifestants auraient pu se faire mal en glissant sur des tétons qui traînaient par terre alors vous avez parlé de 250 000 euros de dégâts dans le tribunal au début j'ai eu peur, je me suis dit merde ils lui ont rayé sa montre, Ça va nous... c'est pas vrai il a tout vendu il n'a plus rien, cet homme n'a plus rien cet homme est aux abois euh, alors pas du tout c'est, c'était du matériel informatique et quand on connaît l'état de la justice en fait les manifestants ont dû détruire des téléphones Nokia 3310 et des Minitel on va enfin partir sur des, de, du matériel neuf.
0: Alors autre sujet
22: fort enfin c'est important, fort. Gabriel
0: Attal a annoncé que le port de la Baïa était donc désormais interdit, interdit à, l'école. à l'école. Gabriel <rire> Attal
22: sauf ici. Et donc ministre de l'éducation nationale et de la Fashion Week, c'est un peu le c'est le Hannah Tour des, des salles de classe et Eric dupont moretti est parfaitement habilité à parler du sujet de la Baïa car il a passé les trois quarts de sa vie professionnelle, en robe. Mais lui, c'était une robe beaucoup plus sexy euh, que la baïa, parce que ça lui arrivait à mimolet C'était... Un peu provocatrice. Oui, voilà. C'est ça, oui. Alors, c'est vrai que le, c'est un sujet casse-gueule, la baïa. C'est un peu du patinage euh, unijambiste, euh, quand on parle de l'islam. Allez, mais on se lance. Déjà, bon, quand on dit « Oui, les musulmans !» Les musulmans, ceci. Alors, c'est qu'on confond les musulmans avec les saumons d'élevage. En fait, les musulmans ne font pas tous la même chose en même temps. Parce que les, les musulmans, et c'est quasiment des gens. Hein. Oui. C'est, euh, ce sont des individus. Et il y a un dans individu. Donc, il y a des filles influencées, puis d'autres, non. Voilà. Donc, alors, euh, la base, un peu d'histoire, parce qu'il n'y a pas que Laurent dodge sur cette c'est Oui, j'entends scène, bien. Hein. Euh, c'est pour, ce, le, le vêtement long, c'est pour protéger la femme du regard de l'homme. Elle oui. protéger protégé du désir. Mais, bon, quand tu vois une abaya qui se balade, qui fait la taille d'une bâche de kangou, tu te dis que même si tu te soulevais la baïa, tu ne serais pas chaviré par le désir, tu saurais te tenir. Alors et c'est, Au final, c'est un peu malaisant d'entendre des, des adultes autant préoccupés par les, les tenues des jeunes filles, parce que la frontière entre le laïcar, l'islamophobe et le pédophile est finalement très mince. Ils sont les trois devant l'école à attendre la sortie, ils disent... On ne va quand même pas cacher le corps des jeunes filles, tu oui. vois, ils sont d'accord les trois. Il serait raisonnable qu'on s'arrête là. Oui, ah, on n'a plus le temps, bah euh...
1: oui. on a débordé, on oui, a mais je temps. reviens. Et oui, c'est, c'est, c'est la nouveauté, Allez, on me rappelle, vous revenez juste 8h30, après 8h30, ouais. la deuxième dose de, de Philippe Kévrier. Je déborde quoi qu'il arrive. <rire> eh ben bah oui.
0: Merci. <rire> le journal de 8h02. C'est exactement ça, on vous retrouve donc dans quelques instants, et merci infiniment monsieur le garde des Sceaux d'être resté avec nous. Bonne journée et bon travail. RTL, 8h02.
6: Sept 9h,
2: RTL Matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
1: Et le journal nous est présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier.
23: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, les Français avaient besoin de vacances cet été. Oui, malgré la crise, c'est un nouvel été record pour le tourisme en France. Mais les vacances se sont fait à l'économie, la tente de camping plutôt que la nuit d'hôtel. On vous donne tous les détails sur RTL dans un instant. Les conducteurs et les passagers qui ont foncé sur des passants ce week-end dans les Vosges vont être présentés à un juge. Et le scénario évoqué par le procureur est celui d'une dispute plus de futile en discothèque qui a dégénéré en vengeance ultra Et puis l'ambassadeur français au Niger va rester en poste. Emmanuel Macron refuse de céder à la faiblesse face à ce qu'il qualifie d'épidémie de putsch dans cette région africaine du Sahel. Et
1: justement, pour y voir plus clair sur cette situation au Niger, RTL vous explique à 8h10 le statut de notre ambassadeur. Peut-il rester sur place Quelles sont les règles de protection Réponse juste après le journal.
23: Dans ce journal également, 7 jours, 7 reportages. RTL retourne toute la semaine dans les villes qui ont été touchées par les émeutes fin juin. Ce matin, monsan dans le nord, 5 millions de dégâts. Il faudra deux ans pour réhabiliter la mairie dévastée. Et puis Donald Trump qui va devoir jongler entre le banc des accusés et les meetings de campagne. Son premier procès est audiencé au 4 mars prochain, veille du Super Tuesday, l'une des échéances capitales de la primaire républicaine américaine. Il
0: est décidément inoxydable, à presque 81 ans. Il entame dimanche sa 60e année de télévision. Michel Drucker est de retour sur son canapé rouge après une lourde opération du cœur. Il sera à nos côtés dans ce studio dès 8h20. À
1: 8h20. 35, les trois choses à savoir pour sauver une vie, ce sera notre nouvelle chronique santé, ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed.
0: Ah, juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini vous surferez donc ce matin sur les universités du MEDEF. Oui et figurez-vous qu'on peut être fun au MEDEF, en tout <rire> cas rock'n'roll.
23: RTL matin. C'était la grande inquiétude des professionnels du tourisme avant cet été. Au vu de la flambée des prix des mois passés, les Français allaient-ils pouvoir partir autant en vacances Eh bien, oui, selon le premier bilan que vous donne RTL ce matin, 7 Français sur 10 ont fait un break. C'est autant que l'été dernier, qui avait été record. Bonjour, Martial You. Bonjour. Les Français sont donc partis. Mais en revanche, ils ont fait attention. Voilà,
5: vacances version radin-malin. Alors, On part moins loin, vous voyez. 88% des vacanciers sont restés en France, ça coûte moins cher. On part au camping, même chose, c'est plus économe. Le secteur progresse de 2% cette année encore. Et puis surtout, on change son mode de réservation. Les locations via les plateformes de type Airbnb, Abritel, Booking ont explosé, plus 11,8%, alors que les hôtels ou les résidences de vacances voient leur fréquentation chuter de 2,2% dans le même temps. Donc là aussi, c'est moins cher on réserve le nombre de nuitées qu'on veut et pas du samedi au samedi. Et puis, on bénéficie d'un logement avec une cuisine, ce qui évite d'aller au restaurant et ce qui permet de maîtriser son budget. Vacances en France, donc, euh, Martial, quelles sont d'ailleurs les régions qui tirent leur épargne ah. du jeu Globalement, vous avez toujours une grosse domination du littoral, bien sûr, à Atlantique et Côte d'Azur. Mais là aussi, les choses changent pour des raisons économiques et météorologique, euh, La Bretagne, le Pays Basque, le centre Val-de-Loire ou la montagne ont gagné des vacanciers par rapport à l'année dernière, mais pas la Méditerranée. Alors on découvre un tourisme plus rural à l'intérieur du territoire, c'est moins cher encore une fois qu'en bord de mer, mais c'est aussi une décision liée à l'été dernier, parce que souvenez-vous, l'été dernier, vous aviez euh, une canicule généralisée et vous aviez euh, des incendies notamment euh, ce, en, en Gironde et on voit cette année que précisément la Gironde perd du monde, alors que l'Anjou, réputé pour sa douceur, gagne des vacanciers, voilà. Et alors Paris alors Paris, là, c'est encore en perte par rapport à 2022, mais il manque les touristes asiatiques, notamment les Chinois, il manque aussi les Russes. C'est quand même en train de se redresser. Les Américains sont revenus. Les, voilà, les Américains sont revenus et on voit une hausse des touristes étrangers de 29%, c'est pas mal. Ça va progresser en septembre grâce à la Coupe du Monde et on a des réservations en hausse de 20% sur septembre.
23: Merci beaucoup, Martial Liu, éditorialiste Économie à, à RTL.
1: Dans l'actualité également, le drame, ce drame dans les Vosges ce week-end et le procureur d'Épinal a dérouillé hier le scénario d'une vengeance ultra-violente.
23: Oui, c'est voiture, on le rappelle, qui fonce sur des passants, faisant un mort et un blessé au pronostic vital toujours engagé. Les témoins décrivent donc un acte délibéré, d'autant qu'il y avait eu, quelques minutes auparavant, une dispute et des menaces proférées à l'intérieur de, de cette boîte de nuit, où vous vous êtes rendu dans la ville de Charme, Yannick Collant.
21: Devant le discopolis, les responsables de la boîte de nuit sont encore sous le choc de ce drame, à l'image d'Alain, le directeur.
14: On s'est retrouvé un peu abasourdi, toute l'équipe. Apparemment, c'est une histoire d'orgor enfin, apparemment, c'est des, c'est des futilités au départ.
21: L'un des trois occupants de la camionnette, poursuivi désormais pour assassinat et tentative d'assassinat, était un client régulier de la boîte de nuit. Il n'avait pas le profil d'un homme dangereux.
14: Ce qu'on sait, c'est que sur les trois protagonistes, il y en avait un qui venait de temps en temps. Peut-être une fois par mois ou deux fois dans le mois, éventuellement. Très sincèrement, il n'a jamais posé de soucis.
21: Dans la discothèque, l'équipe de sécurité est nombreuse. Ils sont plus d'une quinzaine à l'intérieur et sur le parking pour empêcher les bagarres. Mais là, le drame s'est déroulé un peu plus loin, à 200 mètres de la boîte de nuit.
14: Et on peut pas accompagner les gens non plus jusque devant chez eux. Et puis quand on a des, des illuminés comme ça, qui on ne sait pas ce qu'il leur a pris, ce qu'il est passé par la tête de foncer comme ça. C'est, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Puis ça, ça a dû aller tellement vite.
21: La discothèque qui a décidé de rouvrir malgré tout samedi prochain. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés aux familles des victimes. Et le conducteur va être présenté
23: à la justice aujourd'hui ainsi que les deux passagers. Ce conducteur qui a gardé le silence en garde à vue, il risque donc une mise en examen pour assassinat étant donné l'hypothèse d'un acte volontaire. Cette
0: semaine, RTL a donc fait le choix de retourner dans les villes touchées par les émeutes il y a deux mois après la mort de Naël.
23: RTL.
2: Sept jours, sept reportages.
23: Les dégâts sont parfois colossaux. Vous l'avez entendu dès hier à Montargis, dans le Loiret, où 70 commerces à avait été attaqué ce matin, direction Mont-Saint-Barol, dans le nord. C'est la mairie qui avait été prise pour cible, complètement ravagée. Reportage de Franck Hanson.
9: Le hall d'entrée de l'hôtel de
24: ville
14: est méconnaissable. Ça, c'était l'accueil du public. Et puis là-bas, bah, c'était le service de police municipale. Ça a été complètement, le terme exact, c'est décontaminé.
9: Rudy Elgest, le, le maire de Mont-Saint-Barreul, a dû réorganiser ses services.
14: Maintenant, il faut tout reconstruire. Tout est brûlé. Ouais. Il y a eu franchement un, un engagement absolument extraordinaire des agents de la ville pour assurer
25: la continuité de leur mission de service public.
9: En face au pied des tours, des locaux commerciaux accueillent désormais les administrés. Services sociaux, cantines, mais pas les pièces d'identité. Les machines ont brûlé. Des habitants cherchent encore leur marque. Pour nous, les monstres, ça nous a fait un choc. Heureusement qu'il y a encore ça, qu'ils ont trouvé des locaux pour euh, continuer à
24: faire ce métier. Je voulais pas une carte d'identité, mais on doit se déplacer ailleurs.
8: C'est petit. Ouais. C'est déplorable à savoir qu'une mairie, c'est un élément essentiel dans une ville. C'est plus comme avant. Il faudra au moins
9: deux ans pour construire une nouvelle mairie et les agents ont dû s'adapter. C'est légèrement dégradé mais
14: enfin mes agents franchement sont très très courageux parce qu'ils ont su s'adapter et faire preuve de flexibilité. Des dégâts
9: chiffrés à au moins 5 millions d'euros plusieurs projets mon dont des salles pour les jeunes. Devrait aussi être retardé
23: Merci Franck Hanson, 7 jours, cet reportage toute la semaine dans le journal de 8 heures sur RTL qui retourne donc dans ces villes touchées lourdement par les émeutes il y a deux mois et à l'instant le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a lui aussi fait les comptes lors de ces émeutes, 20 lieux de justice ont été attaqués pour un total là encore de 5 millions d'euros de dégâts. Elisabeth Borne, elle s'est rendue à la rentrée du Medef hier à l'hippodrome de Longchamp à Paris devant des patrons un peu agacés par une promesse selon eux non tenue de supprimer une cotisation dès cette année. Ce sera finalement d'ici la fin du quinquennat. La première ministre a répondu que le gouvernement assumait de mener une politique pro-business s'engageant dans la foulée. à ce qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts
1: Emmanuel Macron, lui, avait envoyé une vidéo pour dire au patron qu'il avait besoin d'eux. Mais c'est une rentrée plus politique qu'il prépare.
23: Oui, demain, il a invité à Saint-Denis, aux portes de Paris, les responsables des principaux partis politiques. Et à défaut d'avoir un ordre du jour très clair, eh bien, les chefs de l'opposition sont venus avec leur cahier de doléances, Thomas Després. Oui, et à chacun sa méthode pour ne pas arriver demain soir avec les mains vides. Le
4: patron du RN, Jordan Bardella, par exemple, s'est entretenu avec Marine Le Pen ces derniers jours. Dans une lettre à Emmanuel Macron, il réclame un référendum sur l'immigration et un moratoire sur les hausses d'impôts. Le président des Républicains, Éric Ciotti, lui, a réuni ce week-end ses principaux cadres. Du côté de la NUPES, certains hésitaient hier encore à participer au dîner organisé autour du président. Je ne vais quand même pas partager mes anecdotes de vacances avec Ciotti et Bardella. Lâche par exemple le patron des communistes, Fabien Roussel. Il partira donc avant le repas. Dans la majorité aussi, on se prépare. Hier soir, le parti présidentiel organisait un bureau exécutif exceptionnel avant une grande réunion de ministres ce matin. À l'Elysée. Emmanuel Macron qui réunira enfin ce soir ses principaux amis autour d'un dîner politique. Manière peut-être aussi de lever le voile sur cette initiative dont beaucoup, y compris au sommet de l'État, doutent encore de
23: l'efficacité. Merci Thomas Després.
1: Aux États-Unis, ça se confirme, on va vivre une campagne présidentielle absolument hors norme. Hein oui, on
23: connaît désormais la date du premier procès pour Donald Trump. Ce sera le 4 mars prochain. Il sera jugé par un tribunal fédéral pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection 2020. Et on sera alors au cœur de ces semaines décisives pour la primaire républicaine. Et ça n'est pas en plus le seul procès au programme pour l'ancien président. Lionel Gendron
20: est aux États-Unis pour RTL. Oui, le plan de vol du Boeing Trump Force One s'annonce compliqué entre meetings de campagne et cours de justice. Notamment au mois de mars, son premier procès au pénal à Washington a lieu la veille du Super Tuesday. 14 États vont voter et donner une tendance lourde du candidat républicain à la Maison-Blanche. Trois semaines plus tard, à New York, comparution dans l'affaire Stormy Daniels, quelques meetings entre deux réunions avec ses avocats et le 20 mai débute à Miami le procès sur sa gestion des documents confidentiels. Sans oublier une petite place encore à prendre pour le procès en Géorgie. On en oublierait que 2024 commencera par un procès en diffamation, intenté par Jean Carroll. Donald Trump a déjà été condamné au civil pour avoir agressé sexuellement l'écrivaine. Pour l'ancien président, ce sera à coup sûr la plus incroyable course d'obstacles politico-judiciaires de l'histoire.
23: Merci Lionel Gendron. Et on rappelle qu'à cette heure, Donald Trump reste largement favori dans les sondages par rapport à ses concurrents républicains. On va partir en Espagne. Écoutez ce qui s'est passé hier soir à Madrid. Une manifestation à Madrid pour réclamer à nouveau la démission de Luis Rubiales, le patron du foot espagnol, après cette affaire du baiser forcé. La pression est de plus en plus forte, hein, puisque hier soir, les, les patrons régionaux de sa propre fédération de football se sont réunis et ont réclamé à leur tour son départ. Une affaire qui devient en plus rocambolesque puisque sa mère s'est réfugiée, vous avez entendu, dans une église en Andalousie. Une grève de là, la faim. Elle a entamé une grève de la faim en dénonçant un acharnement contre son fils. Un mot de tennis Salut, Open, pas de miracle pour le français Alexandre Muller qui a perdu 6-0, 6-2, 6-3 contre Novak Djokovic. Richard Gasquet est éliminé. En revanche, Hugo Gaston, lui, s'est qualifié. Merci
0: beaucoup, Olivier Bois. La météo, elle est fraîche ce matin, oui. Elle bon. est fraîche ce matin, oui. Parfois moins de 10 degrés, là,
10: du, du sud-ouest au nord et au nord-est. Et cet après-midi, 19 à 22 degrés dans la moitié nord, ça reste frais pour la période. 3 4 degrés en dessous des moyennes de saison, 22 à 26 dans le sud, jusqu'à 27 à Montpellier. Côté ciel, encore des averses dans l'est, hein, de l'Alsace jusqu'aux Alpes ou encore du côté de la Corse. Dans les autres régions, on aura moitié nuage, moitié soleil, mais moins d'averses qu'hier, sauf peut-être sur les Pyrénées. Puis attention, Mistral et la Tramontane qui atteindront
0: encore les 90 km. Et on vous retrouve après 8h30 pour la météo à 7 jours. En faute.
2: RTL vous explique.
1: Tous les matins, juste après 8 heures, on s'arrête sur une question d'actualité. On essaye de vous expliquer le pourquoi du comment. Et ce matin donc, le Niger et ses tensions autour de notre ambassadeur sur place. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. Vous êtes grand reporter au service international de RTL. Le Niger a demandé à l'ambassadeur français de quitter le pays. Et Emmanuel Macron s'y refuse, on l'évoquait dans le journal. Quelles sont les règles Un ambassadeur est-il ou non protégé
26: oui, tout ambassadeur est protégé par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui date de 1961. Les locaux de l'ambassade sont inviolables et l'ambassadeur ne peut être arrêté ou mis en détention. Ça, c'est pour les textes. Ensuite, il est déjà arrivé que l'ambassadeur ou la résidence de l'ambassadeur soit encerclée par des forces armées ou attaquée par des manifestants. Ce fut le cas au Venezuela en 2020 ou plus récemment au Burkina Faso, il y a un an. Un État a également le droit de convoquer un Ambassadeur quand il estime que ce dernier a contrevenu à ses obligations.
1: Bon, mais sur quel fondement la Junte au Niger demande l'expulsion de notre ambassadeur
26: alors les putschistes l'accusent de n'avoir pas répondu à une convocation et plus largement, les militaires accusent la France d'agir contre les intérêts du Niger. Les putschistes ont donc signifié à la France que Sylvain Ité, l'ambassadeur, était désormais persona non grata au Niger. Ce qui veut dire qu'il n'a plus sa place en tant qu'ambassadeur de France à Niamey, il n'est plus le bienvenu. C'est une procédure qui existe effectivement en diplomatie. Le problème là,
1: Émilie, c'est qu'on ne parle pas d'État à État puisque les autorités légitimes ont été renversées au Niger
26: oui, et c'est d'ailleurs l'argument de la France. Paris ne reconnaît pas les autorités putschistes au Niger et donc ne reconnaît pas non plus cette demande de départ de l'ambassadeur. La France n'a donc pas répondu à l'ultimatum lancé par les putschistes. C'est une façon aussi de gagner du temps et espérer une sortie de crise. Pour les putschistes, c'est un moyen de maintenir la pression sur la France.
1: Dernière question, dans ces conditions, dans ce contexte, l'ambassadeur français peut-il rester sur place
26: Eh bien, le plus important aujourd'hui, c'est sa sécurité. Et dans ce type de situation tendue, comme ce le cas au Mali, en Afghanistan ou en Ukraine, des militaires spécialisés pour assurer la sécurité de l'ambassade et de l'ambassadeur sont envoyés sur place. Il y a eu des rumeurs hier comme quoi l'ambassade avait été coupée du réseau d'eau et d'électricité, l'Elysée dément. Mais on comprend bien que tout ça est très fragile et on voit mal comment l'ambassadeur peut rester en poste dans ces conditions. L'objectif maintenant pour Paris, si le maintien de l'ambassadeur est impossible, c'est de choisir. Le moment, garder la main sur le calendrier, organiser une évacuation... Et sortir la tête haute. Et on va donc surveiller tout
1: ça de près. Merci à vous, Émilie Beaujard.
0: La question du jour sur RTL. Comprenez-vous l'interdiction de la baia dans les établissements scolaires Vous pouvez dès à présent voter sur notre site rtl.fr et vous pourrez bien entendu en débattre dès 13h avec Éric Brunet. Dans les auditeurs ont la parole. Un numéro à composer pour intervenir dans l'émission ou laisser un message le 3210. 3210. Je vous le rappelle. Dans quelques instants, nous serons avec Michel Drucker qui est notre invité. Mais tout de suite, le surf de l'info.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Et Cyprien à 8h17, vous surfez ce matin aux universités du MEDEF, syndicat des patrons qui démarrait hier.
24: Avec en plus un nouveau patron des patrons. Adieu Geoffroy route de Bézieux. Place à votre nouveau président, Monsieur Patrick Martin, s'il vous plaît. Eh oui, Patrick Martin. Martin. Monsieur Martin quoi.
26: Qui est Patrick Martin
24: Oui, alors c'est vrai qu'il n'est pas encore hyper connu en même temps. Il y en a plus de 230 000 des Martins en France. Mais ce Monsieur Martin là, il est rock'n'roll. Attention, arriver sur scène, c'est sans montage. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur scène le nouveau président du
15: Medef, Monsieur Patrick Martin.
24: Queen à bloc dans les enceintes de Longchamp, les patrons en folie. Et cette première phrase. Peut-être que certains initiés se sont livrés un pronostic sur la musique d'entrée. Les plus rockers d'entre vous, ils sont nombreux, auront reconnu. <rire> rockers. Don't oui. Stop Me Now, The Queen. Don't Stop Me Now, les rockers, évidemment. Parce que Patrick Martin, en fait, il perpétue la tradition de son prédécesseur, Geoffroy roux bézieux qui faisait le coup chaque année, 2019.
20: Vous avez reconnu la musique God Save the Queen The Sex Pistols
24: Yeah En 2020 <rires> Cette année vous l'avez reconnu je pense J'ai choisi A Will Survive ah. bon, D'abord parce que c'est euh, le titre Bah oui, oui c'est une, une, bonne une bonne raison en compte. même temps et, et l'an dernier Mesdames et messieurs le président du mouvement des entreprises de France Monsieur Geoffroy Roux de s'il vous plaît avez reconnu téléphone. Bah oui, le patron français, il aime casser les codes avec un petit côté cinéphile en plus cette année, puisque la thématique 2023 de ces rencontres, comme le dit le patron des patrons lui-même, c'est...
16: Au-delà de cette pétition de principe,
24: demain ne meurt jamais. Demain ne meurt jamais. La première ministre présente hier l'a répété. Le thème de votre rencontre est demain ne meurt jamais. Vous l'avez, film de James Bond, demain ne meurt jamais. Ah. D'ailleurs, dans les allées de Longchamp, je vous jure que c'est vrai, on entendait même ça hier.
0: Le thème des de chevaux, je
24: m'attendais à entendre des chevaux. Bah, non, non, bah, c'est parce que c'était à long champ les patrons. Oui, oui, J'entends bien. Patrick Martin, qui est donc un peu le nouveau James Bond du patronat français, c'est ainsi qu'il se présente, euh. ça promet.
1: Bah oui, ça promet. Euh, merci beaucoup euh, Cyprien, on vous retrouve ce soir 18h RTL, bonsoir, on le rappelle, hein, c'est votre nouveau numéro, euh, rendez-vous sur, sur RTL avec Julien Sellier et Marion Calais rappelle le principe
24: Oui, du divertissement, de l'info, Alex Vizorek, Marc-Antoine Lebret des humoristes, des imitateurs, de l'info, du
0: rire et puis des places de rugby à gagner pour la Coupe du Monde en plus. Il est 8h19, 5 mois après une lourde opération du cœur. Il vient de faire son grand retour pour la 25e saison de Vivement Dimanche à presque 81 ans. Il est inoxydable. Mais qu'est-ce qui fait tenir Michel Drucker Nous allons lui poser la question dans un instant. Michel qui restera avec nous aujourd'hui jusqu'à 9h. A tout de suite
2: Bonne journée avec
5: RTL. Le plus souvent c'est
0: quand je pense à toi. RTL, vivre ensemble. 7h, 9h. RTL matin. Il est 8h21. Bonjour Michel Drucker. Bonjour chérie. Peut-on vous dire tout simplement que nous sommes heureux de vous retrouver Comment allez-vous Bien, puisque je suis chez vous. Et
25: j'étais déjà chez vous, mais dans mon lit au téléphone, il y a près de 3 ans. C'est juste. Voilà, c'est dans une
0: rediffusion, sauf que cette <rire> fois je suis là, je préfère vous avoir en face non, de nous, c'est beaucoup là. mieux comme ça. Vous, vous venez de retrouver votre canapé rouge sur France 3 après avoir affronté, comment appelle-t-on ça, la, la maladie, la mort Oh, je ne suis pas passé loin, quoi.
25: mais voilà, j'ai, j'ai tenu le coup, je vous ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup écouté euh, M. Cavrivière qui n'a
0: pas annoncé que j'étais mouru. En non, pas encore. Non. Et, est-ce que toutes ces épreuves que, que vous venez de subir ont changé votre regard sur la vie, euh, le monde qui nous entoure Je pose cette question à oui. un homme qui aura 81 ans le 12 septembre. En, vous êtes, une, sûr, vous une, êtes sûr, encore, sûr de il y a ça Encore une petite vierge. Oui, oui. Non, mais alors, votre regard sur la vie. Et...
25: Je fais de plus en plus l'humour. Voilà. C'est-à-dire, j'ai choisi d'en rire. C'est peut-être ma fréquentation de euh, Laurent Gérard pendant des années et de Philippe Cavrivière oui. mais je prends euh, chaque jour, et c'est un bonus hein. je suis pas passé loin de la catastrophe parce que ce qui m'est arrivé est un peu rare oui. d'ailleurs mon chirurgien Paul Achou et les médecins de la chirurgie de Pompidou nous écoutent et ils se demandent pourquoi je suis là, je devrais être encore au sous perfusion mais je voulais, bien sûr il y aura un avant et un après évidemment quand on traverse une une épreuve pareille, deux opérations à cœur ouvert à moins de trois ans d'intervalle, c'est quand même rare. Quoi. Vous
0: avez eu peur de la mort euh, Oh,
25: j'ai plusieurs fois, parce que le pronostic vital était souvent engagé. Alors, sur l'écran noir de nuits Blanche, pour reprendre Nougaro, oui. j'ai vu passer beaucoup de choses. J'ai vu passer tous ceux que j'aimais, j'ai vu passer mes parents, j'ai vu passer mon frère Jean, qui serait très ému de savoir que dans cette maison qu'il a si bien connu. Oui. Je suis repassé Laurent, je suis passer tous les copains. Euh, je, on ne dort pas bien à l'hôpital. Et, euh, et je pensais qu'il y a des jours, je pensais que je ne serais plus là le lendemain. D'autant qu'on m'a quand même caché, parce que les médecins euh, savent euh, entourer ça avec leur langage. Je sais bien, je suis fils de médecin et frère de médecin. Mm-hmm. Ils ne m'ont pas dit tout à fait la vérité. Ils me l'ont dit après. Et quand ils m'ont dit que statistiquement, j'avais 25-25% de chances euh, d'y passer et que j'aurais peut-être des séquelles neurologiques, heureusement qu'ils ne m'ont pas dit avant. Parce que ma grande angoisse, moi qui suis un homme de télé, un homme de mémoire. J'avais peur d'avoir un déficit sur le plan neurologique et intellectuel, de ne pas retrouver ma vivacité, puisque je suis de l'ancienne époque. Moi, je ne sais pas me servir ni prompteur ni d'une oreillette. Donc, donc la, la mémoire est essentielle pour moi, comme tous les anciens porteurs sportifs, d'ailleurs.
0: Mais alors, en vous écoutant, Michel Drucker, je me pose une question. Est-ce que vous aviez peur de mourir ou de ne pas revenir à l'antenne J'avais peur de ne pas revenir
25: à l'antenne. Parce que c'est ma passion tous, ici, autour de cette table, on a cette addiction. Hein euh, c'est une passion, notre métier. On a cette chance folle d'avoir euh, euh, une passion pour métier. J'avais peur de ne pas revenir, et j'avais peur surtout de revenir diminuer. Et je me disais, je ne peux
0: pas revenir à la télévision, chancelant et, et au ralentissement. Mais aussi. que répondez-vous aujourd'hui quand on dit... mais pourquoi revient-il à 81 ans Il vient de surmonter quelque chose de, d'incroyable. Euh, il serait beaucoup mieux chez lui, euh, à se détendre avec sa femme. Enfin, je, je... Oh là là, ma femme ne vous écoute surtout pas. Ah bon oh là
25: là. Combien ouais. de femme dit dit mais tu t'arrêtes quand
0: c'est... Mais vous, posez... vous savez quoi C'est normal qu'elle se pose cette mais question.
25: Vous... Et c'est pour ça que je vous la pose. Ben oui, mais si vous posez une vraie question, parce que j'ai beaucoup réfléchi pendant cet été, où j'ai beaucoup marché, puisque je ne fais plus de vélo, c'est trop dangereux, je ne roule plus, donc je marche avec des bâtons. Et j'ai beaucoup réfléchi, et je commence à me poser la question à quel moment il va falloir partir. Parce que... Euh, <rire> c'est je vous signale... en effet
0: ça me... ça me paraît raisonnable. Oui, parce que euh,
25: j'ai commencé... Ne riez pas, j'étais déjà c'est... là au jeu de Tokyo... Oui. 64. Oui. 2024, ça va faire 60 ans.
8: Mmh.
25: C'est votre dernier mot, Jean-Pierre euh, Je me pose vraiment la question, à quel moment Parce que, euh, durer, bon, ça c'est inimaginable. Jamais j'aurais imaginé que je durais aussi longtemps. Mais est-ce qu'on n'a pas gagné lorsqu'on on sort euh, au bon moment À quel moment il faut partir C'est ça le problème. Donc vous n'avez
0: pas encore répondu à cette question Je ne
25: sais pas. Il y a des jours où je me dis, il faut, il faut s'arrêter parce que j'ai envie de refaire de la scène, parce que c'était ma passion, j'ai découvert la scène. Philippe Cavrivière, mon complice de toujours, et Laurent aussi, ils m'ont donné quelques conseils. J'ai adoré être sur scène. J'ai encore une trentaine de dates que je vais refaire, parce que les médecins, c'est pas vrai. Les médecins m'ont autorisé à venir sur mon canapé, c'est plus reposant, mais sur scène, ils ne veulent pas encore. Bah oui, mais je veux, ils ont raison, les médecins. Mais je veux refaire de la scène, parce que la scène, c'est c'est pas à Laurent
0: que je vais dire ça. La scène, c'est, c'est exceptionnel. Près de 820 000 téléspectateurs étaient réunis devant Vivement Dimanche, avant-hier. Bon, oui, ma grande sur surprise alors que c'est encore les vacances. C'est 200 000 personnes de plus que l'année dernière. Oui. oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça
25: Je suis très. Ça me fout un cul, comme dit <rire> je dis. Je suis très touché. Et, et je pense qu'on va faire mieux. Dimanche, j'ai un invité qui est le grand copain de Laurent Gérard. Hein, c'est ce con de Bruel. Et j'ai fait une émission formidable avec lui. Et j'espère que les. Téléspectateurs seront au rendez-vous, mais je suis je suis tellement étonné d'être encore là. Je suis tellement étonné que les gens soient encore aussi fidèles. Cette fidélité indéfectible depuis tant d'années, c'est inimaginable. 60 ans c'est pas raisonnable <rire> je suis en train de rejoindre l'île Renault.
5: <rire> tout, tout est possible elle a un peu
0: d'avance mais je vais la rattraper hein. puisque l'humour <rire> est toujours en vous et avec euh, euh, cet œil pétillant que je plus connais plus envie de rire. Michel j'ai une curiosité on, on a envie de vous entendre sur la polémique récente qui a secoué deux de nos artistes français je veux bien sûr parler de Michel Sardou et de Juliette Armanet la chanteuse avait déclaré que la chanson Les Legs du Connemara était une musique immonde, de droite les réseaux sociaux se sont emballés dans tout ça Sardou Armanet, vous avez choisi votre camp
25: C'est ridicule, ça ne méritait pas ça. J'ai entendu Sardou qui a été royal hier.
0: Oui, donc vous avez choisi Sardou. Oui, il a dit,
25: il a dit bon, elle a dit des conneries, j'en ai tellement dit moi aussi, il faut bien que jeunesse se passe. Et puis voilà, elle lui a envoyé un mot, euh, très gentil, pour s'excuser. Non, ce qui serait bien, c'est que. Qu'elle aille en vacances sur les lacs du Connemara, <rire> qu'elle attrape froid. <rire> non, mais elle a du talent, la petite Juliette Armanet, dimanche dernier, Laurent, dans mon émission, il a dit que Juliette Armanet. Bon, bah, bon, elle a un costume disco, elle est coiffée comme François Zardy, et elle a la tête de Bourville. <rire> c'était du Laurent Gérard. C'est ton c'est ça, effet,
0: ça peut être non, du Laurent Gérard, non, mais vous non, avez raison. C'est une polémique qui n'a aucun intérêt, franchement. Alors, tournons la page. Oui, euh, on a bien compris que vous aviez envie de remonter sur scène. Oui. On vous retrouve pour Vivement Dimanche. Est-ce que vous avez d'autres projets Est-ce que les Jeux Olympiques Mais oui. 2024 sont pour Mais moi oui, l'objectif
25: Oui, Monsieur Sid Gomez, mon patron et Madame Ernotte qui nous écoutent, m'ont demandé de participer aux Jeux à ma manière avec Léa Salamé. Un talk show peut-être quotidien pendant les Jeux. Parce que j'ai connu 64, je vais connaître 2024. Ça, c'est mon premier projet. Et puis... J'ai envie de refaire un peu de radio, quand
0: même.
16: Ah. Ah.
25: Parce que j'ai fait beaucoup de radio, mais ce n'était pas la même. C'était, oui. des sc- ah. c'était des scanners. J'ai bien compris. Parce que mes souvenirs que j'ai ici, sont des souvenirs formidables. Je connais toute cette maison. Voilà, j'ai... la radio, c'est quand même formidable. Le message est clair. Donc, Merci beaucoup, Michel, de regarder. Mais milieu. sinon, je ferai la tournée des EHPAD. <rire> Il y en a 7500.
0: Vous avez un ami en face de vous, un ami oh, fidèle qui Non, pas un, s'appelle un ami, euh... c'est un petit frère. Laurent
25: Gérard. Vous avez une chose essentielle dans l'actualité. Dites-moi. On lui a... reçoit, il reçoit le mérite agricole dimanche, chez... <rires> dimanche Oui, chez Léon de Lyon. Léon de Lyon. Il y a, il y a le, euh, euh, notre ami. le. le... Georges Blanc. Le... Jean... Georges Blanc, le, le, le roi du poulet de Bresse, et beaucoup de, de grands chefs qui oui. vont venir. Vous savez, c'est très difficile d'obtenir le mérite agricole. Michel Sérusier, bien connu, était très oui.
0: fier de l'avoir. Nous sommes bien d'accord. Bon, vous venez de célébrer Laurent Gérard, Vous avez bien raison. C'est dimanche, hein Absolument. <rire> On va vous remettre le poireau. Je ne vais hein. pas pouvoir voir ton me menu. Bien. Bien. Non, mais là, Puisque c'est l'intitulé. De oui. Ce alors attention,
25: ça. je connais déjà le menu. Ah oui. Vitel, Evian, Vichy. <rire> bien sûr. Donc, à volonté, à volonté. Hein. Bon, Sans vous... modération, ça sera un peu un voyage en terre inconnu pour Laurent. J'ai
0: bien <rire> Vous restez avec nous jusqu'à 9h, Michel
25: donc, Merci, euh, Michel. Et est-ce et que l'œil de Philippe Avribière revient oui, oui, il y a dans un, deux un deuxième œil.
1: C'est que... nouveau Moi, je
25: vous dis. Mais j'ai, mais j'ai écouté hier, vous voilà. aviez même de l'avance. Exactement. Et, et Courbet est obligé de faire du comblage. Ben, vous avez oui, tout oui, suivi, oui, Michel. J'ai tout suivi. Oui, mais non,
0: donc... n'en profitez pas parce que visiblement, aujourd'hui, il n'en aura plus du comblage à faire.
25: Mais j'ai vu, M. t'avais la page de pub, il va à la mettre chez
0: Ruquet.
1: D'accord. Et le deuxième œil de Philippe Cabriver, c'est dans un instant. Ben Et, voilà.
0: Et vivement dimanche.
7: RTL Matin. RTL matin.
1: 8h31 sur RTL. Euh, l'essentiel de l'actualité, c'est avec
23: vous Olivier Bois. Et d'abord, les premières déclarations des parents du petit Émile disparu le 8 juillet dernier. On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer. On n'a pas peur de demander à Dieu un, un miracle. Voilà ce qu'il déclare dans une interview sur le site de famille chrétienne. Deux mois après les émeutes consécutives à la mort de Naël, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a, a lui aussi fait les comptes. Il l'a dit ce matin sur RTL à votre micro à Amandine. 20 lieux de justice ont été attaqués. Il y a eu 5 millions d'euros de dégâts. Après la polémique sur l'interdiction de l'abaya dans les écoles, la France Insoumise annonce à l'instant son intention de saisir le Conseil d'État pour euh, précisément contester cette, cette décision. Le bel été pour le tourisme en, en France, malgré la crise, 7 Français sur 10 sont partis, c'est autant que l'été dernier. En revanche, les touristes ont fait attention aux dépenses, ils ont choisi la France plutôt que l'étranger. Et la fréquentation dans les campings a également augmenté de 2%.
1: Merci Olivier.
0: Le temps est frais et automnal. Louis Bodin, on se projette dans notre semaine. Oui, exactement. Et puis ça,
10: ça va rester comme ça hein, au cours de ces prochains jours, avec encore des averses aujourd'hui près des frontières de l'est. On l'a dit. Ailleurs, plutôt un temps sec et relativement ensoleillé. Quelques passages nuageux. Du vent près de la Méditerranée. Ces températures toujours en dessous des moyennes de saison. Demain, on aura une nouvelle perturbation qui va traverser la France d'ouest en est. Alors ça, pas très actif. Hein. Va donner quelques nuages, quelques pluies. De part et d'autre de cette perturbation, plutôt des éclaircies. Les températures seront comparables à celles d'aujourd'hui. Donc toujours un petit peu fraîche, et puis jeudi et vendredi alors là on va avoir quelques nuages au nord de la Loire hier, je vous avais dit pas de pluie mmh, pas sûr, on doit avoir des pluies qui circuleront donc au nord de la Loire jeudi et vendredi dans la moitié sud du soleil, et puis pour le week-end c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans la moitié sud on va retrouver une activité orageuse avec une remontée des températures, alors que plus on ira vers le nord, plus on conservera un temps sec et relativement ensoleillé.
0: Je vous prie, excusez-moi parce que Michel Drucker frétille comme un gardon.
10: Il, il est resté en,
1: avec nous temps. en studio, il, il n'arrête, n'arrête pas, pas de bouger.
0: J'ai un enfant de 10 ans dans ma, dans ma, mais dans je suis dans ma classe. passé quelques années ici.
1: <rire>
25: je sais, <mais> vous <rire> êtes chez vous. Vous voir ma chambre, elle a changé. <rire>
0: Merci Louis-Badov.
25: À tous.
2: RTL. Le deuxième œil de Philippe Quadriquier. Alors,
1: voilà, Michel Drucker, vous le disait c'est la nouveauté, l'une des nouveautés. De, de cette saison, le deuxième œil de Philippe Cavillière, une deuxième dose en quelque sorte. Oui, voilà, 34,
25: il est 34. <rire> voilà,
1: il est 34. Oui. Euh, Philippe, Merci. vous vouliez d'abord revenir oui. sur l'émission d'Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice qui était notre tout invité. Le ministre
22: de la Justice est donc un spectre très large. On peut lui dire, monsieur le ministre, il faut aller à Valenciennes pour annoncer la construction d'une prison. Et là, Éric, il fait... « Eh bien, j'irai, monsieur. » Ou alors, comme hier, on lui a dit « Monsieur le ministre, il y a une zinzin qui voulait absolument montrer ses loches à tout le monde. Et comme elle avait un peu la, la, la loche tombante, les collègues l'ont mis dans le panier à salade. Du coup, ses potes punk à chien ont tout pété dans le tribunal d'Aurillac. » Eric, il dit « Eh bien, j'irai sur place, monsieur. <rire> » Alors. C'était très bien l'interview d'Amandine, oui ça parce va, que vous avez, oui, c'est... Mmh. c'était bien parce que vous avez posé la question ministre. c'est bien construit parce que hier on a reçu Vincent Jeanbrun, le maire de lay les roses dont le domicile a été attaqué à la voiture bélier, et il nous informait du nombre d'interpellations. Zéro, et oui, c'est vrai que c'est peu Zéro interpellation Donc on s'interroge, que veulent nous dire les jeunes émeutiers oui. Est-ce qu'en incendiant Un, an, un incendiant hum Des Twingo en bas de chez eux Ils tentent peut-être de communiquer avec nous au moyen de signaux de fumée oui, c'est Un peu, un peu comme des indiens Est-ce que ces jeunes qui empruntent euh, des baskets dans les boutiques Nike euh, se préparent juste au JO 2024. Alors, on ne sait pas. En tout cas, vu le petit nombre d'interpellations, il faut les inscrire de force à l'athlétisme. Parce qu'on ne les a pas rattrapés. Ils courent très vite. Ils courent très vite.
1: Bon, il y a un autre ministre dont vous vouliez nous parler, oui. Gabriel Attal, qui a déclaré il y aura à la rentrée un enseignant devant chaque élève.
22: Alors ça fait 29 profs par classe. Oui, alors c'est, c'est ambitieux. C'est même presque trop. Oui. Hein. Euh, alors je rappelle ce qu'est un prof. Hein, c'est un ancien étudiant qui se dit tiens, si je faisais 5 ans d'études pour me faire insulter par des petits cons, en échange de 1500 euros net par mois, voilà, ils écoutent France Inter, on, on les aime quand même. Ouais.
1: Et puis un mot d'international oui, avec le, le chaos au Niger.
22: Oui. Alors, c'est ça fou, vous inspire c'est ça fou, oui, le oui, Niger, oui. parce que alors, c'est invivable pour les Français. Alors c'est pas aussi invivable que Nîmes ou Marseille mais c'est dur quand même sur place euh, Macron a dit fermeté, l'ambassadeur ne bougera pas alors c'est très facile à dire quand tu habites Paris Centre euh, dans le 8ème mais quand habites Niamey et que t'es le seul blanc au costard oui. je peux dire que l'ambassadeur et sa femme ils doivent pas à se bousculer pour aller au franc prix du coin Dire, Vas-y toi chérie j'ai du boulot Non ça va, j'ai pas trop envie de sortir Alors, conseil santé, il me reste 10 secondes mm. Comment éviter le petit blues de rentrer oui. Alors c'est très simple, pourquoi on était heureux cet été mais... ben, Parce que nous buvions des spritz ah. Du rosé et des, et des cailles à longueur de journée oh. Alors, Mon conseil santé, c'est 5 spritz Et rosé par jour oui. Vous allez perdre votre job et votre foie avant Noël Mais vous allez passer quelques bonnes semaines Et l'alcool donne bonne mine mais bien, ah. c'est, c'est un conseil ah. santé ah. à vous, Jénie Mohamed
1: C'est un mais fou <rire> Euh, Jimmy Mohamed on est d'accord 5 verres de rosée par jour on oublie
20: Là, il veut piquer ma place bien compris.
1: Ouais, mais je pense que vous êtes plus sérieux Oui j'espère A priori,
20: priori. Oui a priori sinon on est mal barré hein. Vous avez du mal à lui faire
1: dire <rire> c'est ça Mais qui oui vraiment. il n'ose pas Mais si il faut lui dire que c'est n'importe ça, ça quoi Que c'est un malade Ah oui
20: c'est catastrophique évidemment J'ai cru qu'il y avait l'ombre d'un doute On a eu très très
0: peur mais on vous retrouve dans un instant à tout de suite Jimmy
2: RTL ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: Ça va beaucoup mieux tous les matins, un peu après 8h30, le docteur Jimmy Mohamed nous prodigue ses conseils santé. Alors évidemment, je, vous aviez établi... Euh... J'ai demandé au docteur <rire> si oui. vous prendre ma tension. Voilà. <rire> Michel Drucker passait une matinée formidable. Tout le monde s'occupe de lui et il y a même un médecin. Alors, on va ensemble sensibiliser les auditeurs d'RTL aux gestes de premier secours, Jimmy Mohamed. Il euh, n'y a pas d'âge pour sauver une vie. La preuve avec cette histoire qui a fait la une de l'actualité cet été.
3: « Bonjour, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller, je n'ai dans le...
15: »« Dans le... »«
0: Oui,
15: elle est sur le vent parce qu'en fait, elle n'arrive pas à se réveiller. »«
13: Elle te répond quand tu l'appelles
15: ?»« Non, ne répond pas.
13: »« Crie fort dans son oreille,
1: maman. »« Maman, ça ne pas.
13: »« Est-ce que tu peux, tu peux mettre ton oreille à côté de son nez et me dire s'il si y a de l'air qui sort de son nez
1: ?»« Oui, il y a de l'air qui sort de son nez. » Alors cette conversation, il faut bien le dire, c'est l'échange téléphonique entre cette petite fille qui a 7 ans et les pompiers qu'elle appelle hein, en composant euh, le, le numéro d'urgence. Ce sont les pompiers Jimmy euh, qui ont euh, mis en ligne euh, cette, cette conversation. Euh, 7 ans seulement et cette petite, elle a sauvé la vie de sa maman.
20: Oui, en commençant par apprendre les numéros d'urgence. C'est un truc tout bête. Mais apprenez à vos enfants le 15 pour le SAMU, 18 pour les pompiers ou encore ce numéro d'urgence européen le 112. Et il y a un moyen mnémotechnique qu'on peut tous apprendre aux enfants dès l'âge de Trois ans pour apprendre le 112. Les enfants, ils ont une bouche, un nez et deux yeux. 1, 1, 2, ça fait 112. Même Philippe Cavrières peut retenir ce moyen tout simple.
22: C'est une vraie info.
20: C'est... Entre deux sprints. <rire> Alors,
1: il faut aussi leur apprendre leur adresse euh, parce qu'il faut savoir se localiser, dire où ils sont
20: car c'est souvent la première question que les secours vous poseront où est-ce que vous vous trouvez pour pouvoir porter secours et assistance mais heureusement ces derniers ont malgré tout un système de géolocalisation donc si jamais c'est la panique ou que l'enfant ne connaît pas l'adresse ils pourront vous localiser mais quand même apprenez à vos enfants et petits-enfants et eh bien l'adresse ça paraît tout bête mais souvent ils ne savent même pas où est-ce qu'ils habitent
0: alors ce qui est frappant Jimmy c'est qu'en quelques secondes l'opérateur grâce à l'aide de l'enfant arrive à savoir si cette maman est en arrêt cardiaque c'est tout aussi simple et rapide que cela
20: complètement un arrêt cardiaque remplit deux conditions qui sont Nécessaire et suffisante. Premièrement, la personne est inconsciente. Pour savoir si une personne est inconsciente, il vous faut moins de 5 secondes. Vous lui demandez « Madame, Monsieur, ouvrez les yeux. Répondez-moi, serrez-moi la main. » Si la personne n'ouvre pas les yeux, qu'elle ne parle pas et qu'elle ne bouge pas, eh bien, elle est inconsciente et la première condition est remplie.
1: La seconde condition, c'est une personne qui ne respire pas.
20: Oui, là encore, c'est très simple. Lorsque vous respirez, vous le savez, votre thorax va se soulever à chaque inspiration et expiration. Donc, vous pouvez mettre la main sur la poitrine. Si vous sentez qu'elle ne se soulève pas, c'est qu'elle ne respire pas. Vous pouvez aussi tenter d'écouter le souffle de la personne en tendant votre oreille. Et puis, attention, toute petite subtilité, il y a des mouvements respiratoires anarchiques qu'on appelle des gaspes. La personne, elle va respirer. Mais en fait, ce n'est pas de la respiration, c'est un équivalent d'insuffisance respiratoire. Dernier conseil, souvent on voit des personnes prendre le oui. pouls. Oui. Ça c'est à la, à la télévision, rien. c'est dans les séries ah oui. télévisées. On perd beaucoup trop de temps. Une personne en arrêt cardiaque, elle ne respire pas, elle est inconsciente.
1: Donc il vaut mieux mettre sa main sur le ventre, enfin sur le thorax. Et...
20: Exactement. Si vous avez une
0: personne qui est inconsciente et qui ne respire pas, elle est donc en arrêt cardiaque, je vous ai suivi, euh, est-ce que c'est là qu'il faut faire un massage cardiaque Encore faut-il savoir le faire.
20: D'où l'intérêt de se former au geste de oui. premier secours. Mais même si vous ne savez pas faire le massage cardiaque, même si vous n'avez pas été formé, faites le. Mieux vaut un massage cardiaque mal fait
1: que pas du tout. Que pas du
20: tout. En fait au téléphone, l'opérateur va vous guider. Je vous donnerai simplement ce chiffre à chaque minute que vous perdez sans massage cardiaque, c'est 10 d'espérance de vie en moins. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi C'est qu'en se formant au geste qui sauve, enfant comme adulte, eh bien on peut sauver des vies. Donc formez-vous au geste qui sauve.
1: Bon, et on aura retenu le. Euh, j'ai une bouche, un nez et deux yeux pour le numéro euh, 112, 112 à apprendre 3 dès trois ans.
22: Et moi, j'ai des chats, par exemple. Est-ce que. Ah, euh, euh, est-ce qu'on peut leur apprendre le 112 Non, je crains que non. <rire> parce que la, la 12, papa de ouais, sur le marrant.
0: téléphone.
1: Ouais. Euh, merci beaucoup, Jimmy Mohamed. On vous retrouve euh, à 8h35 demain matin. Dans un instant, on va refaire la télé. Isabelle Morini-Bosque, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur Un coup de cœur. Bon, et euh, de... je crois que Cyril Lignac nous prépare des. De délicieuses boulettes. Des boulettes
0: au au citron, absolument. au au citron. citron. (rire) RTL. RTL Matin.
2: On refait la télé, la quotidienne.
0: Avec vous Isabelle morini alors en attendant les grandes séries de la rentrée sur les plateformes comme oui. sur les grandes chaînes d'ailleurs, on trouve ce soir des programmes que le public plébiscite comme The Voice Kids, dont vous avez suivi toute la saison 9 et vous avez un chouchou pour la finale, m'avez-vous
18: Oui, du comme c'est... c'est là, dit, hein. quand je pleure, quand je crie. Voilà, il donne la voix, je lui donne la mienne, mais mon vrai coup de cœur ce soir, bah, il en fait pour les fictions de comédie, ça fait du bien, elles ont fait leur preuve, comme vous dites, a ainsi commencé hier sur M6 les inédits de scènes de ménage, saison, saison. oulala là là saison 15 Oula. voilà, avec toujours mon chouchou le seigneur Gérard Hernandez qui remonte sur scène de ménage évidemment toujours râleur toujours rageur là il s'est blessé au doigt il a donc une attelle au majeur au troisième doigt ce qui l'oblige à un inévitable doigt d'honneur
10: Évidemment. je vous jure hein, je me suis vraiment pris le doigt dans la porte hein.
20: c'est ça oui.
18: c'est
10: un accident
20: venant de vous hein.
10: mais je vous jure j'ai pas ouais. fait exprès okay, quand même okay, okay, d'accord, d'accord, d'accord. Bah, euh,
24: je veux pas vous dire non plus que je vais pas en profiter là je me retrouve <rire> Avoir un droit d'honneur payé par la Sécu, ça sera juste fort. Ah
18: bah voilà, c'est bien un problème majeur comme il se doit. Alors, la fin de mon coup de cœur de comédie issu à 21h10 sur la 3, c'est ma camarade Michel Bernier des grosses têtes dans La stagiaire, saison 8, depuis 2015. C'est le public à la critique, vous pensez bien, qui réclame la suite, d'où son maintien. Elle a failli disparaître à plusieurs reprises. C'est le stage le plus long de l'histoire de la télévision. Mention spéciale au personnage du procureur que joue Nicolas Marié, un génie de la comédie. Il est effectivement marié, mais vous verrez, il n'est pas à la noce ce soir.
1: Bon, euh, Isabelle, j'avais regardé des programmes. Je suis surprise que votre coup de cœur ne hein. soit pas le, le documentaire animalier sur France
18: 2 eh ben, vous faites bien d'en parler, je trouve sur l'occasion. Ça s'appelle Japon, un nouveau monde sauvage. Ça aussi, c'est un coup de cœur. Le DOC, même s'il me fait souffrir, le DOC montre la difficile survie des espèces sauvages face à l'inexorable extension des mégapoles japonaises. Ça vaut pour le monde entier. On reproche aux animaux de se rapprocher des villes, alors que ce sont les villes qui se rapprochent des animaux, détruisant leur oui leur odorat, leur habitat. S'adapter au monde cruel, eh ben, au monde, pardon, c'est un cruel constat. Sur la forme, le DOC est souvent maladroit, mais sur le fond, il est franchement tout sauf bête. Et maintenant, je passe la parole à Cyril Lignac qui va cuisiner le citron, j'aime pas mais il a pas le melon, c'est déjà ça. <rire> Et lui il va avoir le poireau.
0: <rire> Alors, très exactement, c'est une recette de boulettes de veau au citron que vous nous proposez. Un ce truc que j'adore moi. Je vois que vous échangez des regards avec Michel Drucker, donc on va passer à table dans tous les sens du terme. <rire> <rire> mais hier j'ai écouté les figues. Ah ben moi voilà. non. Oui. <rire>
15: C'est formidable. Alors aujourd'hui, c'est les boulettes. Alors oui. les, les recettes, les, les boulettes de, de, euh, à l'italienne, on appelle ça aussi les polpettes. Oui. Mmh. Que l'on cuisine euh, exactement avec de la sauce tomate. il mmh. y a deux versions. La plus connue, c'est donc les boulettes dans laquelle on met du veau. Alors on peut mettre du veau, du bœuf, du pain on fait un peu comme on veut. Celle-ci, je l'ai fait avec du haché de veau, mmh. dans lequel je mets du parmesan râpé, des œufs de la ricotta, du pain que je trempe dans le lait, ah et ensuite je mélange tout ça, du sel, du poivre et je mets des zestes de citron là, <rire> je mélange tout ça et ce qui est génial, c'est qu'à la maison, c'est atelier boulettes oui. avec les enfants, ah, tout bah, le monde c'est... fait c'est facile. les petites boulettes, on les met dans un petit plat à côté, euh, quand on les fait cuire à la poêle, on les farine c'est-à-dire, on les met dans un petit peu de farine, on tapote. Quand on les cuit à la poêle, ça va permettre qu'elles soient croustillantes. Voilà. Or, là, on va les cuire dans de l'eau, dans un bouillon de volaille, ce qui va permettre déjà que ce soit un peu moins gras. Mmh. Et on va après euh, sentir les saveurs de citron. Donc, on le cuit, on fait un petit bouillon euh, avec de l'eau et un petit bouillon de volaille. On cuit les boulettes pendant 6 à 7 minutes. D'accord. On les égoutte juste à côté. On récupère du bouillon de volaille. On prend une poêle. Vous savez, en Italie, on fait les pâtes oui. à la poêle. Donc, Bien on ça. met le bouillon de volaille, un tout petit fond, dans une poêle. On met du beurre. Et là, on va préparer la sauce qui va se glacer. C'est-à-dire qu'elle va devenir brillante. Et j'en ai l'eau à la bouche. <rire> <rire> Alors... Ensuite, on y va, on presse le jus de citron, zeste oui. de citron, oui. on met les boulettes dans la sauce, on tourne cette poêle là généreusement, on met une feuille de laurier et on le sert. Comme ça, le mieux c'est la poêle au milieu de l'assiette. Laurent Gérard, il me regarde, non il me mais... dit Vas-y, on voit les boulettes. Ça, ça va, il faut alors faire avec
1: mais... la prochaine. Oui, oui, oui.
0: Je ne sais pas pourquoi, je me sens bien.
1: Et vous servez ça avec quoi Avec des pâtes
15: euh, Alors le... oui, on peut le faire avec des pâtes, mais vous savez en Italie on mange pas trop les pâtes. Bah, oui, avec, je sais, mais euh, c'est voilà. pour ça que je vous pose la question. C'était un peu à la française, sinon on fait une polenta. Euh, où on les mange tout simplement avec moi j'aime bien faire à côté une petite salade de tomates toute fraîche.
0: Et cette recette est à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL Dans un instant, oui. Mademoiselle Jade et Monsieur Gérard vont officier devant M. Drucker oui. On <rire>
2: est les RTL 7h-9h RTL Matin Amandine Bégaud et Yves Calvi
8: Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour monsieur Gérard. Bonjour Yves, oui, bonjour Amandine. Amandine, bonjour à tous. Le prochain ah. invité a eu plusieurs métiers, magistrat, avocat. Il est ensuite député avant de devenir clown au Cirque de l'Elysée. Aujourd'hui, c'est l'influenceur que nous recevons. Bonjour François Hollande.
17: Bonjour euh, Jade. Ah. Oui Salut la commu, ouais. salut Mondredru.
8: <rire> monsieur Hollande, il me semble que vous renez de vacances
17: oui. Je suis allé avec mon épouse Juju à Palavas-les-Flots. C'est vrai Vous avez vu les photos oui, oui. On est beau hein J'aime Palavas-les-Flots, c'est un endroit simple pour l'influenceur normal que je suis. Michel, je vous le conseille pour votre prochain séjour, c'est très joli Palavas des flow, je peux vous prêter mon mobilhome avec euh, vue sur la station d'épuration qui peut aussi euh, faire jacuzzi.
8: Très bien. Euh, vous avez quelques recommandations pour votre communauté TikTok
17: Oui, j'ai euh, des recommandations. Mm-hmm. J'en ai oui. Je l'ai dit oui. bah, TikTokkeuse, TikToker. est <rire> pas dans les attrapes touristes. Je l'ai vu ça. J'ai vu des restaurants chers. C'est une horreur. Alors qu'il y a, si on cherche bien, des petits bouis-bouis où l'on vous sert des sols meunières accompagnés d'un peu de caviar, le tout. Euh, ça servit avec un modeste Petrus 82 pour seulement 1475 euros par personne.
8: Mais Monsieur Hollande, un socialiste comme vous, quand même. Un quoi Un socialiste. Le PS, quand vous étiez président, vous savez que vous avez été président, n'est-ce pas euh, – Oui, Oui. oui. Voilà. Donc vous vous rendez bien compte que le budget vacances des Français a considérablement baissé.
17: – Oui, dans ce cas, vous pouvez faire comme mon ami Patrick Sébastien. Je mmh. connais Patrick Sébastien. Oui. Il va au Cap d'Agde. Là-bas, les morues et les moules sont gratuites. Si on demande gentiment, on peut même se faire un ton.
26: Mmh.
17: Un, un, ton <rire> un ton huilé devant et, et saisi derrière. C'est très généreux pour les gens qui aiment saucer, D'accord. comme moi.
8: D'accord. Un mot sur la polémique autour du PS concernant la France des beaufs
17: Non, je, je ne préfère pas. Surtout que, mmh. je vous le dis, je reviens de Oui. J'ai passé une semaine en claquettes de chaussettes. Je préfère me désolidariser de cette initiative car je ne fais pas partie de la catégorie des sans mais de celle des sans coucognettes
8: Bien, merci M. Hollande pour tous ces conseils. À bientôt, alors.
17: Merci. Et abonnez-vous. Oui
8: dans son nouveau livre « Le temps des combats », Nicolas Sarkozy tire à boulet rouge sur la classe politique et notamment sur François Bayrou qui est avec nous ce matin.
17: Bonjour madame. Oui, bonjour. Et merci de m'inviter pour répondre aux attaques indignes d'un homme manifestement aigri car il a disparu du paysage politique. Et toc
8: <rire> Comportant encore beaucoup dans le jeu politique quand même.
17: Laissez-moi rire, <rire> Mmh. Il se donne des airs d'éminence grise Qui tirent mmh. les ficelles Mais il est beaucoup moins important que moi mmh. Avec mon modem Je pèse à l'Assemblée Grâce à mes nombreux députés populaires hein, Influents et médiatiques Comme Frédéric Tufnel Nicolas Turquois
8: mmh. <rires>
17: Ou Jean-Luc Laglaise
8: oui. Ah bah oui en effet c'est impressionnant
17: Sans oublier euh, Philippe Latombe mmh. Patrick Loiseau et haut de Luquet.
8: Bon bah inutile de nous en faire toute la liste. Nicolas Sarkozy vous reproche également quand vous étiez ministre mmh. de n'avoir laissé votre nom à aucune réforme.
17: En tant que ministre peut-être pas, mais en tant que maire de Pau, oui. je suis l'auteur de la fameuse réforme des ronds-points fleuris <rire> qui enjolive notre ville. En témoigne le magnifique portrait floral de Maïté mmh. qui orne mmh. l'entrée de Pau mmh. et j'ai une surprise, oui. je le dis devant le, le Michel Drucker, qui est oui. la future salle polyvalente Michel Drucker. Ah, vous voilà. ouais, cool. <rire> serez venu le re- le pour l'inauguration.
8: Il vous présente enfin comme un maître en matière d'immobilisme et ajoute, je cite, Peut-être qu'une fulgurance finira par ouvrir ses yeux et qu'il finira enfin par agir plutôt que commenter. Mais quel toupet
17: <rire> S'il veut de l'action, je lui lance un duel.
8: Bah, vous n'allez pas tout de même lui proposer un combat de MMA euh, comme Mark Zuckerberg et Elon Musk quand
17: même. Mieux que ça, je lui propose un défi de danse folklorique béarnaise. <rire> ah oui. Alors, Sarko, si tu m'écoutes, <coughs> rendez-vous samedi prochain sur le parking de la patata de Pau. Ah. Et je te préviens, ça risque de swinguer un peu plus que dans les chansons de ton épouse. Et bim, quand on me cherche, on me trouve. On
8: Bonjour Benjamin Castaldi
17: Bonjour, c'est Benjamin Castaldi Ex-chroniqueur oui. chez M. ex-mette-nageur de l'OANA dans le Loft, ex-biographe officiel de Mamie Cocu, et souffre-douleur chez Auna, et aujourd'hui partenaire ma soeur chez
8: Bip Partenaire ma soeur chez Bip Vous n'êtes plus chez Comme J'aime
17: ben, si, mais euh, je j'aurais dit que je voulais être payé euh, si, si, <rire> si je parle de Comme J'aime à RTL. Oui. J'aurais demandé deux plaques à cause mm-hmm. de, de mes dettes, mais ils ne veulent pas. Alors au lieu de dire comme j'aime, je dis bip.
8: D'accord.
17: Comme ça personne ne sait que je parle de comme j'aime.
8: Oui, bah, j'ai bah, compris, oui, oui.
17: Mais ça en fait pas de pub à hein, <coughs> comme j'aime. Enfin bip.
8: D'accord. <coughs> c'est, astucieux.
17: Bip. Bip. c'est astucieux.
8: Cette saison, vous ne serez plus, n'en touche pas à mon poste. Vous comptez faire quoi
17: bah, À cause de mes dettes, je crois que je vais faire du cinéma. Je vais faire du cinéma pour euh, gagner des plaques. Oui. Tu sais que toute ma famille est dans le cinéma. Hein. Mon oui, papa Grosse Bouche, oui. Jean-Pierre, ma mamie Cocu Simone, mon, pa- oui. mon papi Montan, ma maman Catherine, mon fils
8: Simon Castaldi. Simon, votre fils est plutôt influenceur, non
17: Oui, c'est pareil, il faut une caméra et du maquillage.
8: Ah d'accord admettons. Alors euh, vous, vous vous verriez dans quel genre de film
17: ben, j'ai vu euh, le film sur la poupée Barbie, mm-hmm. il a cartonné. Euh, euh, j'ai vu trois fois parce que je n'ai pas tout compris la première fois. Okay. Alors ça m'a donné l'idée de prendre euh, moi aussi un truc en plastique et de quand on était petit pour en, pour le faire en vrai.
8: Pourquoi pas Et vous avez pensé à quoi, Benjamin
17: ben, J'ai pensé à Sophie la girafe, tu sais Ah oui La girafe qui queen, quand on appuie dessus. Oui J'aime bien Sophie. Euh... <rire> J'y joue encore, tu joues aussi Je n'ai euh... pas, pas, rentré... <rire> enfin, pas réussi à rentrer dans le costume, parce que je n'ai pas fini mon régime
8: bip. Quel dommage Et alors donc
17: ben, Je vais plutôt jouer une brique de Lego. <rire> Ou alors euh, Kiki. Tu sais, ça y est Kiki, c'est le Kiki de tous les Kiki. Ah
8: oui, ouais. oui, le, oui mignon,
17: le mignon
8: <rire> le Mignon. <rire> Michel Drucker est resté avec nous euh, il a fait sa rentrée dimanche dans Vivement Dimanche sur France 3, bonjour Michel
17: et oui le tournier est de retour, <rire> 125 ans de carrière, ouais. je suis toujours là, même le père Fouras ils ont été obligés de chercher en cours de route mais moi c'est Kerdru modèle original <rire> mm. Pas un pète de graisse, 200 pompes tous les matins, 150 kilos en développé, développé couché. J'ai oui. les stades d'un sportif de haut niveau. <rire> je suis magnifique.
8: C'est vrai que vous êtes toujours entretenu, hein, ça paye.
17: Oui, vous voulez me recruter pour le 400 mètres nage libre, mais j'ai refusé pour les JO. Ah,
8: vous ne vouliez pas mettre la honte aux nageurs français
17: Non, c'est juste que je refuse de nager dans la Seine. Ah. J'ai survécu aux deux guerres mondiales, à la guerre de 100 Ans, à la grippe espagnole. C'est pas pour finir bêtement intoxiqué en buvant la tasse. <rire>
8: Quand il a su que Michel Drucker était l'invité de la matinale, il a sauté sur son scooter pour venir le voir. Bonjour Gérard de Pardieu. Ah, j'ai faim. Vous vouliez parler à Fumier. Michel Drucker
17: <rire> Mon Mich Mich, je vais m'occuper de toi. Faut que tu bouffes, mon Dieu. ressemble de plus en plus à un chroniqueur de France Inter. Tiens, Lignac. Au lieu de te gratter les rouleaux en regardant la stagiaire, tu peux pas lui faire un régime grosseur
15: Ah oui, oui, pour, pour Michel, alors je pense qu'il faut de la fraîcheur, de la, de la mozza d'Iboufala. Moi, moi je, je, c'est avec du lait de Bufflone. Voilà. J'adore ça.
17: Mais non, malheureux, t'as rien compris. C'est pas le lait qu'il lui faut, c'est le buffle. <rire> ça se bouffe, le buffle. Oh, il faut pas de carottes non plus. Il a trop mangé de carottes râpées. Non, pas de carottes non plus. Il lui faut le lapin. Et pas de salade non plus. Il lui faut de la tortue. Ça se bouffe, ça, la tortue
15: ah oui, ça se mange. Bah oui. oui, oui. J'ai une recette de tortue au curry. Tu sais, moi, moi j'adore le curry. Ne pointez pas de curry. Oh, il m'énerve, le cristaux de la télé. Non,
17: pas de curry. Il lui faut de la maillot. Et de la vraie. 17 œufs. 17 pour les œufs. Et 25 litres d'huile. Bon, ça, c'est l'entrée. Maintenant, le plat. T'as quoi en plat, mon tout maigre
15: En plat, je, je, je propose un tartare de saumon avec des zestes de citron. Ah, moi, j'aime le citron. Hein. Tu veux aussi aimer les pêches si tu continues? Non, en plat du consistant, en
17: plat. euh, L'ancien, il faut faire une côte d'éléphant. Ça se bouffe l'éléphant, c'est bon l'éléphant. Accompagné de pommes de terre et de ketchup. Faut toujours un peu de sucre.
15: Et pour le dessert, d'ailleurs, j'ai pensé à une salade de fruits euh, avec du thé au litchi. Ah, j'adore le litchi
17: Oh, mais il va réussir dégueuler mon troisième petit déjeuner Non, en dessert, un bol de crème anglaise. À la paille Tu vas la boire, mon Michel. À la paille, ta crème anglaise. Tout ça servi avec du vin de trottoir et du pain. Beaucoup de pain Tu verras à la fin, tu voudras même saucer tes yaourts.
8: Eh bien, merci Gérard pour vos conseils culinaires, c'est gentil.
17: Ah, oh, je t'en prie ma poulette. Tiens, je vais me faire un poulet. Vous avez du
8: poulet euh, non, pas dans les studios, la pasteur si, désolé. Mais si vous avez faim, je peux vous dépanner de graines de courge, Monsieur Depardieu.
17: Oh des graines, mais ça va pas, non Et après quoi Je vais pondre des œufs. Non merci. Mais merci à toutes les.